0: Aquí comienza Coffee Break.
1: Saludos, criaturas bellas del multiverso, porque la vida es bella, toda ella. Bueno, toda menos los tardígrados, que son muy, muy feos. Eso tuvo que haber sido un error de alguien, cada vez estoy más convencido. Pero bueno, eh, perdonen el peloteo, eh, pero estaba yo pensando que, mira, mejor quedar bien con todo el mundo, por si acaso. No vaya a ser que mi Michio Kaku tenga razón y estén paseándose por aquí los seres de otras galaxias. Desde el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, aquí un grupo de amigos que ahora les presento y quienes habla, Héctor Socas, les dan la bienvenida. Queda inaugurado el episodio 232 de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy vamos a hablar de sexo. Yo no quería caer en este rollo comercial, pero la verdad es que la cosa está muy mal. Las audiencias están bajando, se nos están yendo los anunciantes y no queda más remedio que darle un poco de picante al programa. Y al que le deben haber bajado mucho, mucho las audiencias eh, es al amigo Michio Kaku, visto los derroteros que está tomando últimamente. Y eh, si sexo y ovnis no son suficiente clickbait, pues vamos a meter también el armagedón. Hablaremos del día más parecido al apocalipsis que ha ocurrido en la historia de la Tierra. Hace 66 millones de años, un gran cataclismo acabó con gran parte de la vida del planeta y ahora tenemos nuevos datos sobre ese momento. Y ojo, porque hay un anuncio de un anuncio. No sabemos exactamente qué será, pero el experimento Katrin en Alemania ha anunciado que el lunes va a anunciar algo. Katrin es un experimento para medir la masa de los neutrinos y no sabemos qué es, pero podemos especular eh, lo que se dice vulgarmente cuñadear. Después de todo eso y alguna cosilla más, tratará hoy el Coffee Break. No me digan que esto no es para el prime time de cualquier televisión. Pero antes, permítanme recordarles que estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en más sitios. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada eh, y si no, se pueden perder algún episodio. Así que suscríbanse y los tendrán todos en su dispositivo móvil. Toda la información está en nuestra página web que es señalirruido.com con ñ y todo junto, señalirruido.com Nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Facebook está el Club de Fans. Y además pueden venir como público al programa para ver las grabaciones en directo y si vienen como público y son fans del programa... Háganoslo saber para buscarles eh, la forma de entrar gratis al museo Sin tener que pagar entrada para venir al programa eh, Envíenos un mensaje a la dirección oyentes arroba, señal y ruido punto com, Y les daremos los detalles En la radio tradicional de toda la vida Nos pueden escuchar en Canarias En las emisoras y de Endaute Radio Radio ECA y Ondas Jaiza en Madrid, en Onda Pedriza, en Aragón, en Ebro FM, Málaga, en Radio Estepona, y en Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. Toda la información sobre los horarios y las frecuencias de estas emisoras está en nuestra página web, señalirruido.com. Sara Robisco en Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sara?
2: ¡Hola!
1: Sara es ingeniera informática, es eh, arroba sararc83 eh, en Twitter. ¿Qué eh, y y está, estás en Madrid, ¿verdad? O, o te pillo estoy de Madrid, estoy eh. en
2: Madrid, estoy eh, en Madrid.
1: Y en un tormentoso levante eh, está con nosotros también Alberto Aparici, que yo por un momento me llegué a preocupar de que se pudiera conectar tal como está la cosa por ahí. Hola, ¿qué tal, Alberto?
0: Hola, hola. Pues me he conectado, pero me he conectado desde mi casa. O sea, hoy me he levantado, he visto que llovía a cántaros, no tenía el coche porque estaba en el IFIC y he dicho, pues mira, trabajo en casa y se acabó. Mañana ya iré por el coche tranquilamente.
1: Mañana tendrás que ir a buscar el coche al puerto, que a lo mejor se lo ha llevado al mar o algo si así. Bueno, en...
0: en... En realidad en Valencia Ciudad no nos hemos llevado la peor parte. La peor parte está pasando en el sur de la provincia de Valencia y en hace unos días también en, en Castellón. Pero en Valencia Ciudad, bueno, ha llovido mucho, pero, pero en fin, la cosa está razonable. En otros sitios sí que están más fastidiados.
1: Sí. Alberto es doctor en ciencias físicas. Eh, nuestro Lo apodamos cariñosamente doctor neutrino, que no lo solemos decir, pero hoy, eh, hoy es relevante. Y eh, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC. Y es el director de eh, las secciones de ciencia en la emisora Onda Cero eh, La brújula de la ciencia y Aparicia en órbita Bien, pues estas las presentaciones Vamos con los temas que teníamos eh, previsto tratar esta semana eh, Quizás por empezar con la fe de ratas eh, Yo tengo una corrección sobre un lío Un poco que, que me monté la semana pasada Hablando sobre eh, de dónde viene el nombre de Chang E y de YouTube. Eh, son los nombres de la misión espacial la Chang'e 4 a la luna de la que estuvimos hablando la semana pasada y Yutu el rover que va por ahí paseando por la por la superficie de la luna eh, les contamos que esto tenía una, eh, una leyenda mitológica detrás hasta ahí bien um, Alberto nos comentó que había visto en la Wikipedia la historia de la diosa y el conejo de Jade yo dije, no, a mí me suena que había una historia de una niña claro, luego he estado pensando un poco sobre el asunto y creo que lo de la niña fue una confusión mía porque leí esta historia en inglés y eh, debí leer la historia del de conejo de Jade y que en inglés pues decía eh, a girl, ¿no? que es una palabra que es un poco ambigua en inglés porque, claro, eh, es una chica, una mujer joven o una niña, ¿no? la misma palabra según el contexto, tenemos la misma palabra y yo interpreté, como eh, hablaba también del conejo y tal, pues interpreté que sería una niña con su, con su conejito no de peluche, en este caso de Jade, pero no sé, de alguna forma subconscientemente debía hacer esa conexión y me quedé con que era una niña. Y eh, ahora recuerdo que esto venía además de un trozo de conversación eh, que se produjo en la misión Apolo 11 eh, tras el aterrizaje en la Luna, eh, pues desde el centro de control de Houston, eh, de forma jocosa, le decía a los astronautas al bajarse mm, eh, algo así como, estén atentos por si ven una chica con un conejo y, y los astronautas respondieron, eh, pues, en fin, de, con ese humor ruso que también mencionamos la semana pasada, eh, pero en este caso estadounidense, mmm, sin reírse, diciendo: De acuerdo, Houston, estaremos atentos por si vemos a la chica. Claro.
0: Bueno, es que ya sabes que, que Neil Armstrong precisamente pues no era un tío muy bromista. De, de los de los del Apolo 11, Michael Collins sí era un tío bromista y de hecho hizo varias bromas, pero Armstrong era como súper serio, ¿no? Y la, la gente se lo critica, bueno, cada personas como él, yo qué sé, pobre hombre.
2: El hombre no, no era un festival de humor, pero bueno.
0: Pero era un tío muy eficiente, ¿no? Y como súper super dedicado y muy concentrado, no sé, cada uno tiene sus, sus eh, fortalezas.
1: Sí, desde luego, no creo que a la hora de construir las tripulaciones se pensara en ese tipo de cosas, aunque hoy en día se está empezando a pensar, sobre todo a la hora de, hemos comentado aquí alguna noticia en ese sentido, a la hora de pensar en misiones tripuladas a Marte o a otros sitios donde el tiempo que tienen que pasar en el espacio va a ser de muchos meses, incluso años, eh, pues se habla un poco de las características personales que tiene que reunir un grupo humano para que aquello... Eh, acaba de de aparecer Sergei en pantalla, Yes. Entonces, pues bueno, para, para la porra, ¿no? la gente que, que hace en el club de fans la, la porra de ser gay pues que sepan que eh, acaba de aparecer ahora.
0: De hecho, ahora mismo no solo está en pantalla, sino que cubre casi la mitad. <risa> bueno, ya se ha quitado.
1: A, aparta, que queremos <risa> ver a Sara. Claro, esto es un poco frustrante porque es como cuando yo, yo no compro lotería, pero imagino que debe ser esto como en los sorteos de lotería, de lotería cuando sale el gordo al principio del sorteo, ¿no? Y creo que es un poco de bajona para la gente porque, bueno, ahora ya que. ¿Qué nos queda ahora sí. para el resto del programa? Pues la verdad. Este es un
0: programa que tendrá pocas escuchas, ¿no? O sea, básicamente a partir de este minuto la gente dejará de escuchar.
1: Yo sí. creo o sea, que no, no, no. sí, yo creo que ahora va a ser muy complicado. Se van a
2: perder la gran noticia, porque es que la chica del de conejo de Jade, de la luna, todos sabemos que se llamaba Loles. Loles. Y era de la canción el conejo de la Loles. ¿No conocéis
0: la canción? Sí,
1: sí. A, a Yo no no sé la de qué estás
0: hablando. No tengo... O sea, me, como si me estuvieras hablando en chino mandarín. El conejo, la
1: la el conejo de la Loles.
2: El Conejo de la Loles.
1: Por aquí en el público, el, el sector veterano de la audiencia eh, pilla, pilla la referencia. Pues es una canción infantil. De hecho, creo que era de los payasos de la tele, ¿no? De, ¿No? No lo sé. Una canción popular.
2: Es una canción... sí.
1: Sí, nos dice, nos dicen aquí en el público nos llevan que es de charanga de verbena, una canción popular. Bueno. Um, en cualquier caso, eh, pues en este. en esta. en esta situación. Vamos a decirlo, Sara, porque es que estábamos bromeando antes con la cosa de que. hablando la semana pasada de. de del conejo de Jade y de, y de. bueno y otras cosas más, pues a Sara se le ocurrió dice, esto se parece un poco al episodio en el que hablamos de Winnet Paltrow y sí. de sus remedios eh, porque a, ver,
2: a Winnet ya sabemos que tenía una, un huevo de jade que se metía por el conejo y en este caso tenemos un conejo de jade
1: bueno, Ay. Eh, Ay, por favor, qué, por si,
0: ¿qué momento tan soez.
1: Por, si por, si, por si alguien tenía dudas de si el programa podría recuperarse después de que apareciera yo, no, pues sí. Todavía quedan momentos en este programa dignos de Y esperar a que dicho Kaku. En realidad es
0: culpa de Héctor, que ha dicho que íbamos a hablar de sexo. ¿no?
1: <risa> <risa> en fin. Que me perdonen, pero es que de verdad, las audiencias están mal y esto hay que hay que hacer algo. Ya me han dado un toque los patrocinadores, se nos, se nos están yendo. Bueno, es que, no sé, yo creo que voy a saltarme un poco el orden que tenía previsto aquí. Y ya que hemos empezado a hablar de tonterías, vamos a hablar de lo de Michio Kaku. Porque, en fin, tenía unas otras cosas breves que comentar antes, pero no. Vamos con Michio Kaku. Para mucha gente ha sido una decepción. A mí, yo que sé, me sorprende hasta cierto punto, ¿no? Porque es verdad que este hombre llevaba una senda un poco amarillista en los últimos tiempos. Eh, Michio Kaku es este conocidísimo divulgador científico que eh, en Estados Unidos es muy famoso. Eh, tenía, no sé si sigue teniendo, pero incluso en la CNN era un poco eh, la persona que llevaba la parte de ciencia y salía ahí en la tele eh, o sea, es una de las caras mm, visibles más conocidas de la ciencia, quizás junto con Neil deGrasse Tyson y, y otra gente así. no eh, pues bueno Hace poco tuvimos la noticia de que Michio Kaku iba a venir a España, pero iba a venir a un evento muy singular. No estamos hablando de un Starmus, no estamos hablando de un congreso científico, no. Iba a venir al Congreso Mundial de Ufología que este año se celebraba en Barcelona. Y, claro, un congreso mundial de ufología mmm, no es un congreso de personas que estudian la ufología como fenómeno, ¿eh? como hemos hablado aquí a veces con Luis Alfonso Gámez. Es un congreso de la gente que cree que los seres de otras galaxias vienen en platillos volantes, nos visitan, descuartizan ganado, eh, abducen eh, rancheros estadounidenses y hacen este tipo de cosas, ¿no? Y dejan mensajes de sed buenos, portaos bien y no os matéis. O sea, un poco... Mmm, en este sentido se parece mucho a las, no sé, a las apariciones que en muchas religiones hay de, de seres divinos que vienen, no dejan ninguna ninguna prueba visible de su aparición más allá de, de los testimonios de la gente a, a los que se les aparecen y les dan mensajes pues con un cierto contenido con el que se puede estar más o menos de acuerdo, eh, un cierto contenido moral eh, sobre cómo tenemos que comportarnos, lo cual está, bueno, está muy bien, pero claro. El problema es que la presencia de Michoca en este congreso ya generó mucho revuelo. De alguna forma, puesto que Michiokaku se asocia con ciencia porque es un científico, fue un científico importante hace 30 años cuando estaba en activo, trabajó en física de partículas y en teoría de cuerdas. No es cierto lo que se dice por ahí de que fue uno de los padres de la teoría de cuerdas. ¿eh? Esto yo creo que es una exageración. Pero sí que es cierto que hubo algunos desarrollos en los que él participó mucho. ¿no? Y eh, Pero desde hace mucho tiempo es una persona que está muy dedicada a hablar de ciencia y sobre todo de cosas eh, un poco de, no sé, de pseudociencia también un poco, ¿no? Habla mucho de, de su visión, eh, de, de no sé, religiosa, de lo que él entiende por el concepto de Dios, en fin, etcétera Entonces, claro, el que esta persona que se asocia con el mundo científico venga a un congreso de ufología, pues un poco da un respaldo, que es lo que ellos siempre buscan, ¿no? El, el investirse de un respaldo de ciencia oficial, pero es que además, no contento con eso, luego lo vemos en entrevistas, yo no sé lo que habrá dicho en el Congreso, aunque tenemos eh, por ahí informes de periodistas que se han ido y nos lo han contado, y hay entrevistas, como una que dio para el diario ABC, que tengo aquí delante, que, madre del amor hermoso, es decir, es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, la parte más fuerte, que es la que yo he estado un poco en redes sociales, es... Eh, comentando, porque además personalmente me da mucha rabia, porque refleja que no se ha leído mi blog, el señor Michio Kaku la parte más fuerte de todas dice eh, que el juego ha cambiado con todo esto de los ovnis ¿por qué ha cambiado? porque ahora me pagan 60.000 euros por venir no, perdón, no por eso, no, que el juego ha cambiado eh... Alberto se ríe, pero <risa> es que
0: estoy, que estoy muteado para no, para no molestar pero sí sí no, molesta,
1: molesta, interrumpe cuando quieras no te, no te cortes ¿Por qué ha cambiado el juego? Dice, porque hasta ahora no había evidencia, solo había testimonios. Pero ahora tenemos pruebas. Tenemos unos vídeos eh, hechos por los militares estadounidenses, por, eh, por el ejército de Estados Unidos, y por tanto, ahora ya la carga de la prueba recae sobre los escépticos. Ahora son los escépticos los que tienen que demostrar que no hay extraterrestres, ¿no? Entonces, bueno, esto es. Está... Pero
0: a qué vídeo se refiere, es que yo ni siquiera sé a qué vídeo se refiere.
1: Se refiere a los vídeos que eh, han sido, eh, de alguna forma, publicitados. Por... Vamos a ver, es que la, la historia es larga, pero esto es de lo que yo hablo en mi blog, básicamente. ¿no? En la primera entrada estuve hablando sobre los ovnis del New York Times. Hubo un vale. escándalo en Estados Unidos porque se descubrió, bueno, se descubrió hace en 2017 que el Pentágono había estado llevando un programa secreto de... Eh, eh, de búsqueda de, de ovnis básicamente ¿no? ah. eh, claro este programa fue, fue patrocinado por eh, sobre todo fundamentalmente por, to bueno, por tres senadores eh, en connivencia con, eh, con otra persona que es un conocido voy a decir un conocido flipado eh, un multibillonario eh, que pues que creen cosas como las mutilaciones de ganado, que se compró un rancho en Utah porque se rumoreaba que era un portal interdimensional por el cual pasaban seres de otras dimensiones a nuestro mundo, eh, todo este tipo de cosas. Eh, se llama, lo típico. Se, ¿Perdona?
0: Lo típico. Pasa, sí. pasa en muchos sitios. No sé por qué se lo compró en Utah, Podría, seguramente en la esquina de su casa.
1: Ya. Eh, lo que pasa es que lo que no es tan típico es que este señor, como digo, es un billonario, es un magnate hotelero, eh, Bigelow se llama y además tiene, tiene amigos eh, en el Senado en particular uno de ellos es un senador rey al cual le financia la campaña electoral ¿no? eh, y entonces dentro de este programa secreto del Pentágono eh, la financiación eh, creo que fueron veintitantos millones de dólares fueron básicamente a la empresa de este señor de Bigelow eh, para hacer estas investigaciones. ¿no? Entonces, parte del escándalo es porque hay una trama política aquí de fondo con implicaciones de, de, de corrupción, todo esto además en dinero, ne o sea, en dinero negro. Eh, en fondos reservados, que no se daba uh -huh. cuenta a nadie, todo esto estaba financiado con fondos reservados. Todo esto, claro, se, se destapó en 2017 porque se canceló el programa, después de cinco años, después de cinco años de ver que no encontraban nada, pues el Pentágono decide cancelar este programa, el gobierno decide cancelar este programa y se hace público todo lo que se ha hecho. Eh, y claro, esto queda muy raro, o sea, que yo te financie la campaña electoral, eh, tú inicies un programa y mi empresa sea la que se lleve los contratos para desarrollar ese programa, mm, a ver, que son cosas muy, muy raras, no, incluso en Estados Unidos donde hay cierta permisividad con que eh, los millonarios financian a los políticos para que hagan sus cosas, pues incluso allí aquello tuvo mucha repercusión Bueno, total. Todo,
0: todo eso lo entiendo, todo eso es good old-fashioned corruption, digamos pero pero eh, si no encontraron nada, ¿dónde están los vídeos de los que habla Michio Kaku?
1: Claro, entonces hay eh, cuatro vídeos, tres o cuatro vídeos en los cuales eh, que, que han sido grabados por pilotos de combate en los cuales se ven unos manchurrones que supuestamente ejecutando maniobras imposibles, maniobras eh, de aviación imposibles para que, que matarían a un ser humano por las aceleraciones tan grandes y tal lo que pasa uh -huh. es que quien dice eso no ha analizado muy bien los vídeos, porque primero se ven unos manchurrones porque están tomados con cámaras infrarrojas, cuando tú ves un avión desde atrás con una cámara infrarroja lo que ves es lo que se llama el, el, el fulgor infrarrojo, o sea un avión despide una cantidad de gases muy calientes y eso, cuando lo ves con una cámara infrarroja, lo que ves es el resplandor de esos gases calientes emitidos por el avión. Por eso ves un manchurrón.
2: Como una nubecilla. Así de.
1: Una nubecilla, que es lo que se ve en los vídeos. Una nubecilla. Yo, insisto, eh, mi blog es un poco un coñazo. Es muy largo porque quizás me he pasado en entrar en una cantidad abrumadora de detalle. Pero ahí está explicado cada uno de esos vídeos. No hay nada particularmente relevante en los vídeos. De hecho, el famoso vídeo Nimitz, que... El, quizás el más famoso, es el más fácil de explicar. En ese vídeo se ve un objeto que está quieto en la pantalla y de repente, al, al final de ese vídeo, ejecuta en muy pocos segundos una maniobra, se mueve hacia un lado y luego hacia otro a una velocidad mmm, supuestamente con una aceleración que mataría a cualquier tripulante que llevara adentro. Entonces, claro, aquí hay dos cosas. Primero, hay que entender un poco, no te digo ya de física, de matemáticas, para saber que cuando tú estás viendo algo delante y tú no sabes a qué distancia está, tú no puedes saber la velocidad a la que está ocurriendo ese movimiento. Eso es. Porque una cosa que esté cerca tiene un movimiento aparente. Eh, o sea, tú puedes, tú, tú, lo que estás viendo es un movimiento angular. Ese, la velocidad y la aceleración a la que corresponde ese movimiento angular depende de a qué distancia esté. Entonces tú simplemente viendo en un vídeo que algo se mueve muy rápido, no puedes afirmar que eso se mueve a una velocidad con una aceleración muy grande. Lo que pasa es que esta gente, después de cancelado este programa, montaron un show eh, crearon una fundación que se llama To the Stars Academy of Sciences and the Arts, cuyo objetivo era dar a conocer al público todas las grandes revelaciones de este programa. ¿Vale? <coughs> y, perdón, es que me, me pongo malo solo hablando de esto. Y eh, además eh, hay un programa en ahora no recuerdo si en Discovery Channel o en History Channel, creo que en Discovery Channel, que está presentado por el que supuestamente era el coordinador de este programa secreto, que luego pasó a To the Stars y que ahora es presentador de este documental eh, en el que ponen estos vídeos y los analizan. Y esta persona en este vídeo dice que esto correspondería a una aceleración de no sé cuánto. Pero se saca el dato de la manga. No dice en ningún momento de dónde saca el dato. Bueno, la cuestión es que cuando tú analizas el vídeo, lo bueno de estas grabaciones de aviones de combate es que hay un montón de numeritos por toda la pantalla. ¿vale? El avión tiene muchísimos sensores y esos numeritos a lo largo de la pantalla te dan mucha información. Y esos numeritos te permiten reconstruir lo que está pasando allí. ¿vale? Y en, en, el, en, el, en esa entrada en el blog, pues eh, yo me tomé la molestia de mirar esos numeritos y ver qué representaban. Resulta que tú estás viendo una imagen de un objeto que está quieto en el centro de la pantalla, pero realmente el objeto no está quieto. Estos aviones llevan la cámara montada en un soporte que va girando y va siguiendo al objetivo. O sea, el avión fija un objetivo y la cámara lo va siguiendo. Y el movimiento de la cámara es independiente del del avión. Pero con los numeritos en la pantalla tú puedes reconstruir cómo se está moviendo la cámara y cómo se está moviendo el avión. Cuando tú coges esa información y te haces el, el plot de movimiento en función del tiempo, te das cuenta que ese objeto se está moviendo todo el tiempo eh, respecto al avión. La cámara lo está siguiendo. Como la cámara lo está siguiendo, tú lo ves quieto en la imagen. Pero al final del vídeo, la cámara deja de seguirlo. Pierde el la adquisición de, no sé, lo pierde. De, de, okay. de objetivos, sí. Pierde el lock, pierde el, deja de seguirlo. Mm. Y entonces al dejar de seguirlo la cámara, el objeto en la imagen se mueve, se sale rápidamente. Pero cuando tú haces el cálculo te das cuenta que realmente la velocidad es consistente con la velocidad con la que la cámara lo venía siguiendo. ¿Vale? O sea, no hay ninguna aceleración. El objeto se está moviendo a una velocidad angular constante, pero al principio la cámara lo va siguiendo y cuando la cámara lo deja de seguir, entonces se te sale del campo de visión muy rápido. Bueno, pues todos estos vídeos tienen una explicación así de trivial. A poco que uno se moleste en analizarlos, te das cuenta de que no hay nada mm, sorprendente ni nada misterioso. Cuando te los ponen uh -huh. con una música ominosa y cuando te los ponen con los comentarios del piloto que no sabe lo que está viendo, eh, pues puede dar una impresión eh, que no es. Pero no hay nada misterioso en los vídeos. Bueno, pues Michio Kaku mm, se ha creído la propaganda esta que no está basada en ninguna evidencia científica, sino que está basada en un documental del Discovery Channel promovido por esta gente de la Academia de Stars, que son los que están promoviendo todo esto. Perdón que es que más, por lo, que
0: dices, por lo que dices, su actitud es un poco contradictoria, ¿no? Porque, por un lado, parece ser que el gobierno de los Estados Unidos o el Pentágono, no sé quién, hace pública toda esta información, pero por otro lado dice, aquí no hay nada de interés. Entonces... Eso es contradictorio, ¿no? O sea, no puedes decir, no, no, es que los militares han grabado a los OVNIs, pero a la vez dicen que no han grabado a los OVNIs. <ríe> entonces, no sé, es un poco raro.
1: Eso es lo más contradictorio de todo, es lo que yo le explico a la gente cuando discuto sobre estas cosas. Estos vídeos no han sido desclasificados, ¿no? no eran secretos en ningún momento. Estos vídeos los solicitó la Academia Two The Stars, porque claro, ellos ya saben todo el material, ellos son los que estaban en ese programa. Cuando se salieron uh -huh. del programa, porque se canceló, fundaron esta. ellos saben cuál es todo el material, entonces lo han solicitado. En Estados Unidos hay un mecanismo que se llama Freedom of Information Act, por el cual cualquier ciudadano puede solicitar documentación del gobierno eh, que no sea secreta. Y se la tienen que dar o le tienen que justificar por qué no se la dan. Entonces ellos solicitaron esa información y el, el, eh, la, la armada, el US Navy, se la dio. ¿Vale? Así sin más. O sea, tú la solicitas y te la dan. No estaba desclasificado. No, no han sido. Ellos ponen en los vídeos que han sido desclasificados, pero no es cierto, ¿no? Eh, entonces, el hecho, si, si el ejército pensara que hay, hay algo raro, seguramente no los darían así como así. O sea, la paradoja de oh. todo esto, que es lo que digo la gente de la ufología, es que si realmente, o sea, las conspiraciones que tú conoces son falsas, por definición. Porque las grandes conspiraciones no las conoceríamos. O sea, si tú las conoces, si están en YouTube, si están en Internet, eh, es que probablemente no son conspiraciones secretas, ¿no? Por definición. Eso es. Eh, de hecho, bueno, en fin, nada es que no, no quiso entretenerme mucho más en esto, insisto el sí, que tenga sí, interés bueno, okay. eh, perdón por la cuña, pero es que esto justo es de lo que va mi, mi blog ¿no? cuando les conté aquello que me había peleado con, peleado cariñosamente con una, un compañero de, de otro podcast, pues me refería a esta entrada que puse en el blog bueno, pues Michiocaco no se ha leído nada de eso ni de ninguna otra eh, discusión, hay foros en internet dedicados a discutir sobre este tipo de vídeos no se ha molestado en mirar nada de eso o no le ha interesado mirarlo entonces él viene a este congreso y dice que como hay unos vídeos grabados por los militares pues que eso ya implica que hay una prueba y que ahora corresponde a la ciencia desmentirlo y bueno pues ya está yo, yo pues, tengo... lo, pues lo he desmentido este, le, voy a, le voy a mandar mi blog <risa>
0: Yo tengo que decir una cosa sobre Michio Kaku, que es que es una persona que, bueno, a la gente le gusta bastante y, en fin, tiene bastante buena prensa. A mí nunca me ha gustado su divulgación. Yo cuando la leo me parece una cosa muy blandita, mal argumentada y con mucha, como, de esta poesía barata que a la gente le gusta, ¿no? Poner oh, como palabras. No, no sé si Pablo Coelho, porque nunca he leído a Pablo Coelho, ¿vale? Pero, pero esto como poner eh, palabras muy grandes para cosas que se podrían explicar con palabras mucho más normales y que, y que tú le pones palabras grandes para hacerlo parecer importante. Y Mira. Michio Kaku es muy de este rollo. Y en la entrevista esta está todo el rato haciendo esa, esa porquería que a mí me pone un poco nervioso.
1: Totalmente.
2: A mí me parece que Michio Kaku eh... A ver, yo no lo considero divulgación. ¿Por qué? Porque lo que hace es teorizar más que otra cosa. Todos los libros que si veis los libros que escribe o todo de lo que habla es el ser humano de aquí a 100 años estará será inmortal o de aquí a tanto tiempo... Mira, tío, mm. eh, de aquí a 100 años eso no lo puedes demostrar y la gente pues... eso es, Para mí es un brindis al sol. Eso no es hacer ciencia.
1: Ni yo estoy, divulgar mm, científicamente. Totalmente
2: de sí, sí. Para mí, divulgación científica es contar lo que hay ahora mismo, lo que la gente va a vivir y de aquí a 10 años incluso, porque eso sí lo puedes demostrar, pero claro, es muy difícil hacer buena divulgación de ese tipo ¿por qué? porque si de aquí a 10 años eh, lo que tú has dicho no se cumple, vas a quedar en entredicho ¿no? vas, a quedar, vas a perder toda tu credibilidad, en cambio si tú te inventas una historia eh, fantástica que crees que va a vender y dices que de aquí a 200 años va a ser así, como nadie lo va a demostrar, tú vas a hincharte a vender y ya está.
0: A mí, sí. yo, voy, yo voy un poco más lejos que tú. Yo te diría que cualquier divulgación del futuro eh, está en muy serios problemas, empezando por los, por los eh, informes meteorológicos, ¿vale? O sea, no, no, me, no me refiero a si vamos a ser inmortales, pero cualquier cosa que diga en el futuro va a pasar no sé qué, pues y a lo mejor es verdad, pero, pero a lo mejor no, porque es. eh, yo qué sé, hace 10 años nos decían que el grafeno iba a estar en todas partes en el año 2019 y el grafeno no está en todas partes. En el 2000 decían que las ondas gravitacionales que en dos años las tenían y bueno, llegaron en el 2015. O sea que estas cosas del futuro y vamos, cuando es 10 años pues ya es directamente, en fin, básicamente poesía.
1: Eso es. Yo, es, esta, que es entrevista, muy esta entrevista en el ABC me pareció, tengo que decirlo, horrible. Eh, fíjate que estuvimos hablando la semana pasada de la entrevista a Sabine um, y yo no sé Alberto si tú has tenido ocasión de leer esta ¿eh? pero vamos a ver
0: la, la estoy ojeando ahora, no la había leído hasta ahora y coincido bastante así sí, a mí me parecía es,
1: surrealista es surrealista, vamos a ver, tú tienes a Michio Kaku ¿qué es Michio Kaku? es un doctor en física y es una persona que hizo su carrera en física teórica, de partículas teoría de cuerdas, pregúntale por eso pues no, ¿de qué le pregunta? la mitad de la entrevista es sobre Dios ¿Para qué te ah. traes a Michio Kaku a hablar sobre Dios? Para eso llama al Papa. O al Dalai Lama. ¿no? ¿Qué es, vamos a ver, ¿qué, ¿qué puede saber Michio Kaku sobre Dios más que yo? ¿Verdad? De física de partículas sí puede que sepa más que yo. Y empiezo a dudarlo, pero bueno. Y la mitad sobre Dios. Luego, un poquito sobre ufología y otro poquito sobre el que seremos en 100 años seremos inmortales y en otros pero Pero además, mira, la primera pregunta es que las preguntas también son... La primera pregunta es la única interesante. Dice, ¿en qué consiste la teoría de cuerdas? Vale, empezamos bien. Empieza por ahí. Vale, buena pregunta.
0: Y sin embargo, la respuesta es regulera en el mejor de los casos. ¿eh?
1: A favor, ¿quieres leerla, por favor, para no estar yo hablando aquí todo el rato? Si ¿La tienes delante? ¿Puedes leerla?
0: La tengo, la tengo justo delante. O sea, ¿en qué se inspira la teoría de cuerdas? Y dice el señor Gaku, está basada en la música. Joder, qué, qué huevos que tiene esta basada en la música. Y bueno, luego ya dice, el universo está hecho de cuerdas que vibran y cada partícula subatómica son notas musicales en una pequeña liga elástica que vibra, ¿no? O sea, es, es todo como poesía. Sí, que sigue, sigue la siguiente
1: frase. La siguiente frase es buenísima.
0: A ver, eh, la física es la ley de la armonía de estas cuerdas. La A química, mío. las melodías que se pueden tocar en ellas. El universo, la sinfonía. Exactamente, Dios, la música cósmica que resuena a través del hiperespacio. ¡Ay, qué horror, bueno, por favor!
2: Este hombre es el Paulo Coelho de la divulgación. ¡Ay, esto,
1: qué horror! Esto está, a nivel de, esto está a nivel de el amor es lo que trasciende a través del espacio y del tiempo, ¿no? De Interstellar, o sea, sí, está, que... está a ese nivel.
0: <risa> y... Esto es poesía barata, yo de verdad me, sí, hay mucha presunta divulgación que es poesía barata y esta es una de ellas.
1: Me parece horrible. Me parece que esto hace más daño de lo que ayuda, ¿no?
0: Sí, esto no es divulgación.
1: Eh, perdón, es que aquí me decían algo en el público... Ah, que, que lo ha leído... Que, que lo ha leído en otro sitio, ¿no? Esta analogía con las notas musicales de la física, ¿no?
0: Y yo, yo tengo que decir una cosa sobre la afirmación que acabo de hacer. O sea, yo... A menudo este tipo de cosas las califico de poesía barata y a lo mejor a gente que le guste la poesía igual se enfada, pero es porque yo respeto mucho la poesía. Y creo que la buena poesía te buena descubre poesía? cosas.
1: Claro, claro
0: la, la buena poesía te descubre cosas acerca del mundo, mientras que este tipo de porquería lo que hace es ocultarlas, no te pone pues, como una especie de palabras bonitas delante para que no entiendas nada.
2: Hmm. Digamos que mete mucho ruido y poco contenido. Que es lo que busca este hombre. Que no tener contenido, pero tener mucho... Sabes, eh, muchas palabras, mucho rellenar,
1: hmm.
2: pero que no tengas nada ahí.
1: Bueno, eh, para mí, por tampoco, en fin, tampoco creo que valga la pena dedicarle a medio programa a esto. Para mí, eh, esto lo que indica también es un problema de, de nuestra sociedad, de la comunicación, no solo de la comunicación científica, sino de todo. Eh, y es que todo tiene que ser sensacionalista para que llegue a algún lado. O sea, vivimos en, en una sociedad que a mí me preocupa. Vamos a ver. Es un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? ¿Quiénes son los científicos famosos? Pues o es un Stephen Hawking o es gente discordante, gente como Sabine Hosenfelder, que bueno, por lo menos se mueve dentro del ámbito científico y presenta una voz discrepante, discordante sobre el ámbito científico, o cosas como estas que ya es irte totalmente, además se ve que a lo largo de su carrera se ha ido tirando cada vez más al monte, ¿no? Claro, también, como yo le contestaba a alguien en Twitter, ¿pero por qué hace esto este señor? Digo, bueno, es que supongo que poco a poco te vas dando cuenta de dónde está el dinero. Es decir, uh -huh. en decir cosas. nadie jamás se ha hecho famoso diciendo cosas sensatas. Eh, es decir, eh, si está lloviendo, mejor abro el paraguas para no mojarme. ¿no? Eso pues, es demasiado sensato como para que te haga famoso con eso. Ahora, si dices, tienes cáncer, te vas a curar con agua del mar, pues es más posible que te haga famoso diciendo cosas de esas, ¿no? yo, creo que yo, yo no estoy seguro
0: ¿eh? yo, yo, creo, yo creo que puede haber un elemento de autoengaño importante, yo eh, mira que, soy, que suelo ser pesimista con los seres humanos que lo digo siempre públicamente sin embargo creo que que la mayor parte de la gente no es mala ni, o sea que posiblemente Michio Kaku no es un tío que ha hecho un cálculo y diga a ver cómo puedo engañar a la, a la humanidad de la manera más eficiente para ganar dinero posible que sea un señor pues que todo esto le suene guay igual que a sus lectores que también le suena guay por eso tiene tantos lectores y, y, y pues se lo termina creyendo el pobre hombre pues vive en una especie de autoengaño un poco un poco triste en mi opinión sí, sí pero yo creo que,
2: que hizo en el primer libro eh, la primera charla que dio aquello funcionó mucho y dijo pues... oye pues a lo mejor esta sabía
1: claro eso me refiero que no, no creo que sea algo que parta de maldad o de un cálculo frío, no. sino que seguramente es que te va. Por eso decía que es un problema de la sociedad, que te vas viendo que lo que va, tú vas haciendo cosas y vas viendo cuáles van llamando más la atención, cuáles te van te van generando más reacciones de la gente y vas viendo que yéndote en, por un determinado derrotero, eh, pues
0: tienes un feedback.
1: Claro, tienes ahí una recompensa, ¿no? Y acabas sí. tirando por ahí. Me temo yo que sea así la cosa, ¿no?
0: Yo tengo, yo tengo una visión, de ya volviendo a mi visión pesimista de, del mundo, que es que, eh, que creo que las personas somos un poco yonkis de las emociones. ¿no? Es decir, cualquier cosa que nos emociona nos gusta mucho y le damos pues, más importancia que a las cosas que no nos emocionan. Entonces, por eso todo este tipo de eh, retóricas complejas con palabras muy bonitas tienen mucho éxito, porque efectivamente es emocionante, es que es bonito de leer. O sea, a mí... A mí Estéticamente me parece bello lo que dice Michio Kaku. lo que pasa es que no tiene contenido, no, no, tiene, no tiene ni pies ni cabeza lo que está diciendo y creo que en esa necesidad de emocionar están algunos de los defectos que, que a veces señalamos pues en medios de comunicación y en, y en comunicación en general y en divulgación científica también porque es un tipo de comunicación y es que el público responde más a las emociones que a las cosas objetivas y esto es una característica de la humanidad digamos.
1: Bien, pues si les parece, vamos a ir pasando de tema. Eh, tenemos una noticia de ayer, que, claro, nos pilla tan reciente que no hemos tenido tiempo de estudiarla bien. Entonces, quizás, si quieren, simplemente damos el titular y algún comentario de cuñadeo, porque yo creo que no hemos tenido tiempo de, de estudiarla a fondo. Y a ver si, pues quizás la semana que viene, con más tiempo, a lo mejor podemos comentar algo más, ¿no? Pero no quería dejar de mencionar que el eh, bueno eh, ayer salió un artículo, una letter en Nature Astronomy firmada por eh, investigadores del University College de Londres eh, el primer autor es Ángelos Tsiaras. el eh, bueno, eh, primer y segundo autor, Ingo Waldman, también lo menciono porque pone aquí como que los dos primero y segundo pues lo típico que se pone a veces, ¿no? que, que son los dos autores de correspondencia que supone que son los que han hecho la mayor parte del trabajo pero el, vamos a ver, el título del artículo es Vapor de agua en la atmósfera del de planeta eh, en zona de habitabilidad de 8 masas solares K2-18b. Y el título mmm, nos dice varias cosas interesantes a, a comentar. Eh, antes que nada, eh, quizás, eh, Alberto, no sé si quieres comentar porque tuviste a mi colega Enric Pallé, que es uno de los grandes expertos en, en exoplanetas, justamente, casualmente, lo tuviste en Aparicio en órbita esta semana, eh, sin tener sí. nada que ver con esto, tú querías hablar de exoplanetas mmm, y, y bueno, y contactaste con Enric, ¿no?
0: Exacto, o sea, había había salido un paper que era sobre otra cosa, sobre, bueno, era gente que había cogido imágenes de la Tierra, las había reducido a un píxel y trataba como de reconstruir mapas de los continentes de la Tierra usando solo la información que había en ese unipíxel. ¿no? Una, es una técnica interesante que se aplicará a exoplanetas cuando, cuando podamos tener esas imágenes. Y llamé a Enric y, bueno, estuvo en el programa y la verdad es que estuvo muy bien, fue súper interesante todo lo que contó, pero es muy gracioso porque al final se le ocurrió comentar, y bueno, este es un campo que va a dar muchas cosas que hablar, por ejemplo, mañana, sin ir más lejos, va a haber una noticia. Y claro, esto lo dijo en presencia de Carlos Alsina, que es mi jefe ahí en, en ese programa, y Carlos es conocido pues, por hacer entrevistas muy incisivas y por tratar de sonsacar a la gente cosas. Y claro, en cuanto, en cuanto Carlos oyó esto, dijo se le pusieron los ojos brillantes y empezó a tratar de sonsacarle cosas y al final le consiguió sonsacar algunas a Enrique. Yo, yo le envié un, un WhatsApp a Enrique y le dije, cuidado con Alsina, que te lía, ¿eh? cuidado que te lo saca. Y le, al final le faltó decir, que era vapor de agua y le faltó decir el nombre del planeta, pero sí dijo no, es un planeta que no es como la Tierra pero bueno, está en la zona de habitabilidad y tiene algunas cosas similares y en su atmósfera hay un gas <ríe> o sea, vamos, ya eso, le faltó decir y a mí me pareció súper divertido porque claro, fue totalmente sin, sin esperar que esto ocurriera claro. y de repente la entrevista, de ser una entrevista científica de hablar de cosas, pasó a ser una entrevista de vamos a conseguir sacarle al, al, al entrevista lo que no quiere decir <ríe>
1: Bueno, lo que tienen los periodistas de raza, ¿no? Los, los verdaderos periodistas. Eh, hay que decir que Enric no participa en este estudio, pasa que simplemente estas cosas, pues supongo que dentro de la comunidad son conocidas porque, porque la gente pues se conocen unos a otros y hablan y discuten y comentan cosas, ¿no? Hay que guardar sí. evidentemente la, la discreción eh, y las reservas eh, protocolarias en este tipo de situaciones. Eh, salvo que venga un periodista como Alcina y te saque la información a, a cucharadas pero es que los científicos no, están, no somos como los políticos, no estamos acostumbrados a que te ponga un periodista de verdad intentando arrancarte información, ¿no?
0: Yo tuve completamente esa sensación, digo, si Enrique fuera un político habría dicho alguna cosa para desviar la atención y aquí se habría terminado la conversación, pero como es un científico ha tratado de responder a la pregunta y claro, responder a la pregunta es soltar la información que no quieres soltar
1: claro. <risa> Bueno, pues yo y además casualmente. Además,
0: que tiene muchas
2: escuelas sabe dónde tocar. Hombre. Hombre.
1: Pues a ver, Alcina, para nuestros oyentes internacionales, es un periodista muy famoso y que además últimamente ha estado en... Es, es, se, le, se ha hablado de él en muchos medios de comunicación por entrevistas realmente buenas que, que ha hecho con algunos líderes políticos, quizás la, la más la que le hizo a Quintorra, a ¿no? al presidente de, de la Generalitat de Cataluña, tuvo mucha repercusión porque realmente le, le hizo una entrevista muy incisiva, eh, pero bueno, que es un poco su estilo, ¿no? Es una persona... Que, que tiene no sé, tiene un sentido del humor que a, las veces que, que me has invitado al programa, las pocas veces Alberto que me has invitado al programa
0: <risa> ya habrá fue, más, no te preocupes
1: que he tenido ocasión de, de, en fin, de interactuar con ustedes, me ha parecido que tenía un sentido del humor muy agudo, una persona muy inteligente y, pero como periodista es de los buenos buenos, de los que sabe sacar información como dices tú y hacer buenas entrevistas ¿no? me hubiera gustado ver al final sí. entrevistando a Michio Kaku por ejemplo en fin, vamos a no volver a... Sí, en fin,
0: bueno, sí, sí. Uno, eso sería si especular le... especular acerca de un mundo contrafactual, así que...
1: Contrafactual. <risa> bueno, es que casualmente, eh, claro, esto salió ayer, estábamos pensando si poner o no poner esta noticia en el, en el programa de hoy, yo dije, mira, a mí no me va a dar tiempo de leer nada, eh, porque iba a estar muy liado con otras cosas. Casualmente me encontré a Rick por el pasillo, entonces dije... ¿Ah? Ah, esta es la mía. Pues como en el examen, ¿sabes? Cuando no has, no has estudiado y te encuentras con el, el empollón de la clase y le dices, oye, explícame todo esto del examen. Y entonces te lo explica de forma resumidita y lo entiendes. Bueno, pues tuve la suerte de que ahí en un momentito en el pasillo, Enrique me, me dijo tres o cuatro cosas que creo que son interesantes. Y yo no sé si Sara sí que se ha leído, entonces quisiera dejarle a ella la oportunidad de comentar si algo te pareció interesante.
2: Yo me estuve leyendo la letra y claro... Eh, te quedas un poquito porque los medios eh, hablan de eso, de un planeta con agua en su atmósfera, como la tierra, tal, y dices, espera, 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 quieto, parado. Estamos hablando de un planeta al lado de una nana roja, uh -huh. que seguramente solo de una cara todo el rato a esa estrella, o sea, una cara estará abrasada, la otra tendrá hielo y entre medias, pues claro, mmm, habrá vapor de agua, habrá agua en esa atmósfera, ¿no? Entonces, mmm, como la Tierra no es.
1: Sí, esto aquí es subyacente siempre lo, el, el problema del de término zona de habitabilidad. ¿Qué entendemos por zona de habitabilidad? Es un concepto luego, que se introdujo hace mucho tiempo y que yo creo que hay que irlo actualizando un poco. porque.
2: Sí, y luego otro tema es, para la gente, para los oyentes sobre todo, el agua es muy, muy abundante o sea, no encontrar algo con agua no es algo excepcional no es algo que te vaya a ser igual o oh, hay agua y vida no señores, el agua es mucho más abundante de lo que pensamos entonces, mm. no es sinónimo
1: bueno, eh, de hecho en, el, o sea, en condiciones normales del universo, en composición química primordial, la primera molécula más abundante es la de hidrógeno, el hidrógeno molecular uh -huh. o sea, dos átomos de hidrógeno se juntan, normal el 90% del universo son átomos de hidrógeno, y la segunda molécula más abundante es la de agua o sea, lo Eso segundo es. más que, que más hay porque luego el segundo elemento es el helio pero que el helio eh, no hace nada es un gas noble, no interactúa con nadie es un, un autista de, de los átomos entonces yo no sé para qué lo pusieron francamente y luego el tercer elemento más abundante es el oxígeno entonces el primero más abundante y el tercero más abundante son hidrógeno y oxígeno y además químicamente tienen una afinidad brutal o sea, el hidrógeno y el oxígeno se llevan, vamos, se quieren eh, a morir entonces, en cuanto dos átomos de hidrógeno ven un oxígeno por ahí, enseguida se tiran a por él. ¿no? Entonces, el agua como molécula es abundante. La definición de zona de habitabilidad es donde pueda haber agua líquida, que eso ya es un poco... Bueno, es eh, ahí donde está el debate de todas estas cosas. ¿no? Pero mmm, llamarlo de habitabilidad a nosotros nos trae unas connotaciones de que ahí se puede vivir, o que puede haber vida, o que probablemente haya vida. Y todo eso es muy, muy cuestionable. Este planeta en concreto, bueno, por dar un, algunos datos, ¿no? porque tengo aquí el paper delante, en realidad sí que me leí algunas cositas de la introducción y tal, y déjame darle algunos datos. El planeta se llama k 218 b quiere decir que es del catálogo K2, o sea, de la, de la segunda misión Kepler, eh, la, Kepler es este satélite que, que es para descubrir planetas, que hemos hablado mucho de él en el programa, pues la estrella número 18 de ese catálogo. Eh, B hace referencia al primer planeta de esa estrella, ¿no? el primer planeta conocido. Eh, y este planeta, eh, bueno, eh, lo que decía, primero lo que decía Sara, la estrella es una enana roja, eso para empezar. Es una estrella con aproximadamente el 35% de la masa del, de, del Sol y algo así como el 40% del radio solar. Está a unos 100 años luz de distancia. Y el planeta está a una distancia de 0,14 unidades astronómicas, o sea, 0,14 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Y ahora, los datos interesantes. El planeta tiene una masa, la masa es bastante incierta, pero es una masa de entre, es una masa de 8 veces la masa de la Tierra más menos 2. Eh, eso es mucho. O sea, es un, eh, aquí en el, en el paper hablan de supertierra. Eh, es un planeta mucho más masivo que la Tierra y tiene un radio, que el radio sí queda mejor definido de 2,28 veces más menos, bueno, muy poquito 2,28 veces el radio de la Tierra ¿Por qué es importante esto? Porque, claro, esto es lo que me decía a mí Enric eh, dice, es que esto, llamar supertierra a estos planetas es un error o sea, supertierra fue un concepto que se introdujo hace 15 años dice yo estoy Me dijo, dice, estoy pensando escribir un paper eh, poniendo a parir todo esto, la zona de habitabilidad y supertierras y todas estas definiciones Y, y tratar de proponer alguna forma nueva de, de hablar de todo esto Supertierras son planetas que son muy grandes, ¿vale? Pero hay muchos de, de muchos tipos diferentes Hoy en día no se suele hablar mucho de supertierras porque una cosa que se ha visto es que dentro de esta población de planetas grandes hay dos tipos, ¿vale? Hay, hay como dos poblaciones. Hay una población que es de menos de 1,5 veces el radio de la Tierra. O sea, desde la Tierra, 1,5 veces el radio terrestre. Y luego hay un gap, hay un hueco de aproximadamente 1,5 a 2, no hay. No hay prácticamente planetas entre 1,5 y 2 veces el radio de la Tierra. Y luego a partir de 2 ya empieza a haber más. ¿vale? Y estos son diferentes. Eh, los que son por debajo de 1,5 son planetas... Mmm, Planetas rocosos grandes, o sea, planetas como la Tierra, pero más grandes. Y los que son de dos para arriba son los que se llaman subneptunos o mini-neptunos. Son planetas gaseosos que pueden tener un núcleo rocoso o, o no, eh, pero son planetas parecidos a Neptuno, pero bueno, en este caso sería más pequeño que Neptuno, un mini-neptuno. ¿no? Son planetas que tienen atmósferas muy extendidas, hechas sobre todo de hidrógeno y helio. Entonces se piensa que ese gap, ese hueco que hay en medio, tiene que ver con que llegamos al tamaño si el planeta no tiene suficiente gravedad para retener el hidrógeno y el helio, ese hidrógeno y ese helio se van a escapar. Y entonces el tamaño del planeta se te queda pequeño. Pero si tiene un poquito más de masa, entonces su gravedad sí que es suficiente para retener el hidrógeno y el helio, y eso te hace un eh, planeta de tipo gigante gaseoso más grande. Entonces hay como una discontinuidad, ¿no? Si tiene la gravedad justa para retenerlo, es más grande. Si tiene un poquito menos de gravedad, entonces es más pequeño. Y eso es lo que crea... Vale. La discontinuidad. Ahora
0: entiendo. Ahora entiendo el comentario que hizo Enrique cuando cuando Alcina le consiguió arrancar estas cosas, ¿no? Porque porque dijo eh, es un gas que se ha detectado en una atmósfera, un planeta que no es como la Tierra pero está en la zona de habitabilidad y tiene un poco más de masa que la Tierra, eh, o, o es un poco más grande que la Tierra. Entonces, esa es la, la contradicción que yo no me acordaba de, de cuál era, porque dijo, no es como la Tierra, pero es un poco más grande que la Tierra. Y yo pensé, hombre, pues si es un poco más grande, pues, tampoco será tan diferente. Pero yo seguramente se referiría a claro, esta es eso.
1: Sí, es que hay que tener en cuenta que, claro, cuando hablamos de cuento más grande en radio y en masa, son cosas muy diferentes, porque... El volumen va con el radio al cubo. Entonces, uno puede pensar que el doble del de, de radio de la Tierra, pues a lo mejor no es... Ah, bueno, el doble, vale, pues no es tan grande. Pero es que el doble es mucho, porque eso querría decir, si tuviera la misma densidad que la Tierra, querría decir, si es el doble de grande, que sería ocho veces más masivo. O sea, un planeta el doble de grande que la Tierra tendría ocho veces más gravedad que la Tierra, ¿vale? Escala el volumen y la masa escalan... Bueno, el volumen escala como el cubo del radio, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, en fin, entonces, este resultado de por sí, la verdad que el artículo, bueno, no son tampoco demasiado sensacionalistas de por sí, la nota de prensa no la he leído, pero imagino que esto saldrá en todos los medios como encuentran nubes de agua en un planeta, no sé qué, pero ellos aquí al final lo que dicen en las conclusiones es que bueno, que esto es como una primera aplicación de una técnica que permitirá en el futuro hacer análisis de planetas más interesantes.
2: Eso eh, es, porque en el artículo ellos no se centran en el planeta, si tú te lo lees, se centran en los algoritmos que han empleado, que pone además eh, donde comparten el código, y en todas las técnicas que han usado, o sea, es un poco decir, hemos hecho esto, queremos compartir Sí,
1: eh, los códigos son todos públicamente disponibles, incluso tiene un DOI, sí, un DOI, me ha encantado. Los, los códigos, sí, eso está muy bien. Es más,
0: a mí lo que me, yo de lo poquito, de lo poquito que he leído ahora, en, en, en un ratito, eh, me ha gustado mucho en el párrafo final que ellos señalan una cosa que en realidad es totalmente lógica, que este descubrimiento no convierte directamente a este planeta en la leche, pero sí le convierte en un candidato muy interesante para hacer un seguimiento, para estudiar qué otros, qué otros gases hay en su atmósfera y ver, por lo tanto, estos planetas que tienen algo de agua en su atmósfera, qué otras cosas tienen, si hay nubes, si, como esperamos, es un planeta sin superficie sólida, porque es una especie de mini Neptuno, o si realmente es una especie de tierra muy grande, que no es, que no es lo que esperamos, pero bueno, habría que, habrá que averiguarlo en un momento dado. Entonces, eh, digamos que este descubrimiento como que le pone en la lista, ¿no? Le ponen la lista de cuando tengamos el James Webb o cuando tengamos otra cosa, vamos a mirar ahí cuanto antes, ¿no? Pero no le convierte directamente en un planeta que sea súper interesante. Solo en uno, pues que, que claramente vamos a hacer un seguimiento.
1: Sí. Un candidato a seguir. Y bueno, eso, ¿no? En una validación de la técnica para que cuando haya telescopios más grandes se pueda quizás aplicar a otros planetas ¿no? también en la introducción hablan de otros planetas cuyas atmósferas se han eh, estudiado así que bien, bueno, seguiremos atentos en cualquier caso, ya les digo a ver si, si profundizamos un poquito más en la noticia, pero yo creo que, que un poco el, el resumen sería ese ¿no? Eh, ojito que esto seguro que va a salir en muchos medios de comunicación como que encuentran un planeta con agua y no sé qué y nos pintarán imágenes de dinosaurios por allí viviendo, pero no, de los dinosaurios vamos a hablar luego
0: yo ah, ya he hecho un parque acuático en ese planeta, ¿eh? vendo entradas la semana que viene y ya la gente puede, puede pasar.
1: hombre y con ocho veces con ocho veces la gravedad de la Tierra bajar por un tobogán tiene que ser la caña.
0: sí bueno la caña o, o la muerte. <risa>
2: bueno luego otra cosa bonita de artículo ya para poner fin es que se ha, esto se ha descubierto gracias a usando el Hubble, no? sí. y hemos uh -huh. visto que Hubble pues bueno ya está mayor y tal, pero se está usando para otras cosas que son no tan espectaculares, pero sí muy bonitas.
1: Es verdad, muy, bu muy buen punto de César, efectivamente. Es una reflexión muy interesante que el Hubble sigue sacando resultados de, de primer, eh, vamos, de impacto de primer grado. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, rápidamente antes de llegar a, a, al, al momento de la desconexión podríamos mencionar eh, bueno, la triste historia de la misión, ¿no? la Chandrayaan 2 de, de la India, que el, el, el lander, el, el aterrizador, que tenía que haber aterrizado cerca del Polo Sur, pues eh, lamentablemente se estrelló. Eh, creo que no se sabe todavía bien qué es lo que falló, yo por lo menos no he encontrado información, pero no, no consiguió hacer un aterrizaje suave, aunque lo han localizado, han visto dónde está, y tiene pinta de que, de que no ha sido una desintegración total. Entonces hay esperanza de que quizás se pueda se pueda reactivar se pueda recuperar algo no se le están intentando enviar comandos pero bueno ya a estas alturas no parece probable y además el tiempo juega aquí muy en contra porque el tiempo de vida de esto iba a ser eh, pues el medio de, o sea el día lunar eh, entonces eh, lo que son dos semanas eh, y por tanto pues ya a estas alturas que creo que ya ha pasado una semana es que ya aunque lo revivieran ya no ya no sirve no o podría ser muy poquito pero hay una noticia positiva, que es que lo que es la misión en sí, el orbitador, en particular, que tenía un. Eh, un tiempo de vida nominal de un año, se ha extendido a siete. Eh, o sea, la India ha aprobado, quizás un poco para compensar a lo mejor la mala. el mal sabor de boca, ¿no? La mala imagen que ha quedado tras el. Que yo. Yo insisto, estos no son tampoco pruebas perdidas. Son una demostración al sistema solar de nuestra capacidad de impactar en otros objetos del sistema solar. Que esto. En, en algún momento puede ser interesante ¿no? que, que la gente que vive por ahí vean que somos capaces de impactar en, en otros sitios. Yo
0: esto lo veo geoestratégicamente como los tardígrados que ya están montando una civilización competidora en la luna para tratar de conquistarnos a nosotros pues que sepan que les podemos mantener a
1: raya les sí, <risa> sí, podemos sí, atacar
2: es, ha sido un aviso para los pobres ositos de, de agua
1: pobres lositos, son feísimos
2: ¿Qué dices? Son super cookies.
0: Pero sí, son súper guays y filogenéticamente son súper interesantes porque son un grupo hermano de, de los insectos y tal.
1: Interesante, Bueno,
2: sí. me teníais que ver este verano cogiendo... Me llevé... A ver, somos muy frikis. Me llevé microscopio de vacaciones y nos veías eso cogiendo muestras de arena, de playa y yo decía, no, 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 estamos en el norte, hay que coger musgo para ver tardígrados. Mm
0: -hmm. y, ¿Y pudiste ver?
2: No, no, ah, porque mm. no convencí.
0: Pena. Mi propuesta
2: no, no llegó a ningún término.
1: Bueno, en fin, pues pues nada, que eso, que a ver si lo. Ah, bueno, sí, pero el orbitador, hombre, pues también es interesante, ¿no? O sea, no todo, no todo es aterrizar, aterrizar está bien, pero también está bien tener orbitadores, ¿no? Eh, lleva también una serie de instrumentos. Um, el, o sea, esta misión, la, la Chandrayaan 2, se lanzó el 22 de julio eh, y, bueno, se lanza con un satélite que permite llevar. Eh, con un cohete que permite llevar satélites a órbita geoestacionaria, que es una órbita muy, muy alta, eh, son 36.000 kilómetros de altura, entonces se necesitan cohetes muy potentes para llegar tan, tan alto. Eh, ahí eh, se, se suelta el, el, el satélite, que luego, bueno, el satélite no, la nave, que luego con su propia propulsión, pues hace la. La trayectoria de transferencia lunar, y allí, pues luego tiene que hacer una eh, otra maniobra para hacer una inyección orbital eh, en la luna. Entonces, eh, finalmente, después de esa de esa última maniobra, le quedaban 500 kilos de fuel de 1700 con los que partió. Pues la mayoría de ese combustible se utilizó para, para esta serie de maniobras, pero con 500 kilos de fuel, la estimación es que podría durar eso del orden de 7 años. Entonces, ese es el tiempo que se ha extendido la misión. Esto se podría cortar si hubiera que hacer maniobras, ¿no? Si se decidiera pues, que hay que cambiar su órbita, que hay que subirlo, que hay que bajarlo, cualquier cosa de esta pues eso implicaría consumo de combustible. Y por tanto, podría cortar el tiempo de vida. Pero en principio eh, lo que hay previsto es, es eso, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues. Eh, en fin, lo que se ha perdido es, como digo, el aterrizador con el rover. Esto lleva un rover el también. Bigram, sí. eh, Bikram es el, el aterrizador. El
2: aterrizador.
1: Y pues bueno, lo que, lo que se cree que se ha perdido, ¿no? En principio no. Claro, es que la diferencia con la, la de China, por ejemplo, es que la el, el YouTube, la misión, la misión China, la, la Chang'e eh, 4 y el, el rover en particular, eh, creo que lleva un generador de radioisótopo. Eh, y eso implica, con Plutón 238 y eso implica que tiene un tiempo de vida mucho más largo um, que...
0: en, en, en mi opinión, en esta misión quizá el orbitador era incluso más interesante, o sea, realmente paradójicamente lo interesante de la misión era si conseguía aterrizar suavemente en la Luna pero el orbitador yo creo que puede ser más relevante, ¿no? Porque el orbitador tiene una cámara de bastante con bastante buena precisión que va a hacer buenas fotos de la luna para, para estudiar el suelo, la geología, estas cosas, mientras que el aterrizador pues no era no era tampoco tan interesante, no se iba a morir al cabo de 14 días y era esencialmente un demostrador de tecnología, ¿no? De podemos llegar a la luna sin sin estrellarnos. Hombre, y, no bueno, te
2: creas, eso no salió bien, pero Vicran hey, iba a estudiar la ionosfera, tenía bastantes cositas, un espectrómetro, eh, tenía cosas muy, muy chulas. Lo que pasa es que, digamos bueno. que el orbitador también nos va a dar muchísima información.
1: Hmm. Sí, pues llevan varios Ter instrumentos, ¿no? Digamos
2: Uno, que un... el robot, el, el rover en sí no era, no era instrumento.
1: Sí, es que yo creo el que Alberto aterrizador se refería que al rover,
2: ¿no? El, el aterriza... Claro, Alberto se refiere al rover, mm. pero el que llevaba todo el laboratorio en sí, ese aterrizador. Sí. Luego soltaba el rover como una anécdota, digamos, pero el aterrizador llevaba un montón de cosas, ¿no? Mm. El robot en sí no lleva... Lleva una camarita y poco más, o sea, era un poco para ver, yo creo que es para ver, nos podemos mover por Aruna, pero yo que es el lander es el que llevaba todo él. El...
0: Bueno, pues llevaba, no sé, yo creo que no eran instrumentos que te fueran a cambiar la vida. No, 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 no. no. Pero
2: digamos que para. Pero ser una... Hay
1: más, había más instrumentos en el orbitador que en el que en sí, el Vikram, ¿no? Entonces, claro, sí. eso no significa que, que sea más ciencia, ¿no? ¿no? No, el número de instrumentos no. No igual al no. número de papers. Pero ni digamos de que záfego. pese
2: a esto, eh, la India ya está ahí. Sí. Sí,
0: sí. sí, sí, sí eso ya. es lo bonito, ¿no? Mm.
2: No mm. sé si visteis en directo el aterrizaje. Mm.
0: No, fue, yo no pude, no.
2: Fue muy... Fue, fue chulo. Yo, yo fue confieso que
1: yo lo fui siguiendo por Twitter. <ríe> con los, con los yo lo de seguí los de a través
2: de, de un grupo de astroaficionados y iban contándolo en directo, iban poniendo imágenes y tal y es tremendo porque todo va bien, todo va bien y cuando le quedan unos kilómetros para llegar de repente se pierde la conexión
1: yeah. es como aquí que todo bien, todo bien pero quedan unos segundos ya para acabar y hay que llegar al final de la conexión sí, sí, sí. Eh, eso sí, les recordamos a los oyentes que nos están escuchando por la radio que si quieren seguir la conversación porque ahora viene la parte buena eh, ahora es cuando vamos a hablar de sexo pues que, que pueden eh, pueden buscarnos en el podcast eh, que ahí saben que siempre nos quedamos un ratito más hablando ¿no? pero si no, pues no pasa nada eh, les dejamos con el resto de programación de la emisora y nos vemos la semana que viene pero si están escuchando el podcast, no toquen nada que volvemos en un segundito, de verdad, hasta ahora hasta luego bien, gracias por seguir con nosotros eh, me temo que si bien es cierto lo que había dicho que íbamos a hablar de sexo vamos a hablar en realidad de homosexualidad lo cual ahora mismo están desconectando el 90% de los oyentes que se habían quedado pero da igual porque ya se han bajado el programa y ya cuenta como descarga así que seguimos adelante eh, un estudio muy interesante eh, esto salió de hecho la semana pasada pero no nos dio tiempo de mirarlo con calma y, y quería eh, bueno, pues tener oportunidad de, de poder ver bien de qué trata esto ¿no? Um, un artículo publicado por un grupo muy internacional de investigadores la primera autora se llama Andrea Gana um, han hecho un análisis con una muestra muy grande, el, el, la muestra principal es de más de, de 500.000 individuos en los que eh, intentan buscar eh, relaciones entre eh, orientación sexual y eh, arquitectura genética como dicen aquí ¿no? eh, y el resultado es interesante y para mí sorprendente, ¿no? Porque sí que es cierto que... Bueno, ahora les voy a preguntar a ustedes, que, que saben más de... Digo, de biología, ¿eh? No, no sé... De biología. Eh, ¿Por qué? Porque, hombre, yo hubiera pensado así, de forma naive, siempre que la homosexualidad no va a ser algo hereditario. Obviamente. <risa> vale. Ya dicha la tontería del día. Sí que es cierto que sabíamos que había estudios al respecto que indican una cierta componente genética porque comparando, por ejemplo, eh, la estadística en gemelos frente al resto de población, y de hecho, luego también se ha visto que comparando gemelos monosigóticos, eh, que son los idénticos, no, los que son los que parten de un mismo, de un mismo cigoto, eh, los que se forman a partir de un mismo cigoto, el, el cigoto es pues, la, la semilla de lo que luego va a ser el feto, el feto a su vez es la semilla de lo que luego va a ser un ser humano, o sea, que el cigoto es la semilla al cuadrado del ser humano. Pues los gemelos que se forman a partir de un único cigoto eh, tienen eh, más eh, correlación. Eh, digamos que hay más probabilidad de que, de que una persona sea homosexual si su gemelo monocigótico también lo es, con respecto a la población general. Lo cual ya sugiere que hay alguna, alguna tendencia que sí que es genética. No sé, esto me resulta muy sorprendente, pero la, este artículo nuevo sí que presenta novedades muy importantes. Que yo lo que he entendido es que la conclusión más importante es que esto es muy complejo: es decir, no existe un gen gay, como dicen, eh, como se ha traducido en los medios de comunicación. Sino que es un. no, no hay un único parámetro en el, en el mapa genético que te diga esto es lo que tiene que ver con la orientación sexual. Sino que es una combinación que está. de, de factores que está repartida por todos nuestros genes. Eh, o sea que, de alguna forma, nuestras. las características, de nuestra orientación sexual está repartida por todo nuestro ser. Es la. Y que
0: incluso y que, y que incluso, eh, fíjate que ciertas evidencias, como esta que acabas de señalar, no implica necesariamente que haya una componente genética, es todavía más complicado que eso, sí. porque los gemelos monocigóticos no solo comparten genes, sino que también han compartido la gestación en el útero, por lo tanto puede haber... Eh, eh, fenómenos que ocurren durante, durante la embriogénesis, pues las, el tipo de sustancias químicas, de hormonas a las que están a las que están expuestos y tal y cual que eh, favorezcan o no este tipo de cosas.
1: Pero Alberto, sí. pregunto, no, y
2: también el entorno y el entorno en gemelos eh, se van a criar juntos. También el entorno influye porque es, eso es verdad. Pero, es otra pero, cosa que te pone en evidencia este artículo que te, no es solo la genética. Tu entorno también te va a crear.
1: Pero, pero, porque no pregunto, somos Héctor Didi. Sí, eh, no es justamente eso. O sea, el hecho de que haya una diferencia entre los gemelos monocigóticos y, y uh -huh. los. iba a decir visigóticos, pero eso me suena mucho a visigodos góticos. <risa> eh, no, sé, creo
0: que son heterocigóticos. Sí, sí,
1: pero entonces no puedo decir la tontería. De, <risa> <risa> eh, el hecho de que haya diferencia, que yo entiendo por lo que he leído, que sí que hay diferencia entre los monocigóticos y, y, y los. Eh, vale, hetero cigóticos en este caso. Es que es confuso. Prefiero decir visigóticos, porque al decir hetero ya parece que estamos aquí metiendo el, el asunto, ¿no? Lo liamos todo. Eh, el hecho de que haya esa diferencia justamente lo que nos está separando es los factores ambientales y también incluso la gestación, ¿no, Alberto? Porque los gemelos heterocigóticos se gestan en, el, en la misma placenta.
0: Vale, yo creía, yo creía que estabas comparando con eh, población general. Eh, si estás comparando monocigóticos con heterocigóticos, efectivamente estarías de alguna manera aislando los factores exclusivamente genéticos. Estoy de acuerdo. Ah, sí.
1: Es sí, que sí he visto sí, sí, que sí, había razón. un estudio que decía eso, que había esa diferencia, pero no sé cuánto de bien establecido está. O sea, no sé si esto está aceptado o si es un estudio dice qué.
0: Sí, mm. y a lo mejor, y a lo mejor puede, puede ser que sea un estudio con una muestra pequeña. O sea, estamos hablando de que este estudio precisamente es muy bueno porque incluye una muestra muy grande, posiblemente también por eso... Eh, es sensible a, bueno, es más insensible a los falsos positivos, ¿vale? Si tú coges una muestra de 50 personas, pues es perfectamente posible que por pura casualidad resulte que tengan algunas variantes genéticas comunes y eso no tenga nada que ver con su orientación sexual ni con nada. Pero ya con 500.000 personas, pues es un poquito más complicado que eso te ocurra.
2: Eso que más me ha gustado del artículo, que el, eh, el estudio está muy bien hecho en ese sentido. Han cogido muchísimas muestras.
0: Yes, yo, lamento, es... lamento, yo lamento mucho que no me lo he podido leer bien. O sea, esto he, he leído como trocitos, lo leí hace dos semanas, lo miré en diagonal, y efectivamente, eh, miro donde miro, no encuentro como un, un titular claro que, que dar, más allá de lo que ha dicho Héctor. De esto es una cosa muy complicada.
2: Porque... No, no, es que es el, si lees el artículo, acabas diciendo efectivamente, ¿no? Es muy, muy complejo y. Y te quedas diciendo, efectivamente, somos somos genética pura, efectivamente, aparte de las variables de entorno que nos van afectando, ¿no? Hmm. Pero es que lo mismo que tú puedes decir de tu genética que te diga que te marque tu sexualidad, también te puedes decir de la genética que te marque que a ti se te den bien las matemáticas. O sea, es algo súper complejo, es algo que eh, a nivel de un análisis de sangre nunca vas a poder definir que una persona sea homosexual o no. O sea,
1: Men menos, menos mal, ¿eh? Ahora pensando No, no, es, eso. Que,
2: eso es lo que eso es lo más bonito de estudio, porque dice, mira, es que no te van a poder determinar. Te puede decir, pues mira, tienes algún factor cio genético, pero eso nunca va a determinar lo que seas.
0: Entonces, bueno, de hecho, de hecho, podemos decirle a la, a la gente que esté escuchando más o menos lo que han encontrado. Lo que, lo que encuentran es ciertas correlaciones con algunos Loki eh, genéticos, ¿vale? Eso Donde Loki es, es de, del latín locus y significa lugar, ¿vale? Entonces, parece que sí hay cierta correlación de la orientación sexual con algunos como grupos de genes muy amplios. Trocitos.
2: Claro, como... Yo no hablaría de grupos, trocitos de genes.
0: Eh, sí, pero, pero es que eh, la palabra locus eh, sí. no tiene por qué ser pequeño. Puede ser pequeño o puede ser grande. O, Entonces... Sí. Yo por lo que he leído, eh, algunos de esos Loki, eh, no sé si en español se dirá locuses. Bueno, no sé cómo narices se dirá. Eh, algunos de esos, algunos de esos Loki, están eh, contienen bastantes genes y sí. contienen genes reguladores eh, que pueden tener un efecto eh, muy amplio. Genes reguladores significa, pues genes que controlan la emisión de hormonas en el cuerpo y que a lo mejor están muy activos durante la infancia, pero luego ya no están activos durante la etapa adulta. Entonces, su efecto en el organismo de una persona es difícil de predecir, porque es de largo, de, es durante mucho tiempo, y afecta a muchos órganos y a muchas funciones distintas. Entonces, claro, que me digan que encuentran una correlación ahí, sin duda es interesante, pero no es definitorio, porque es o sea, muy complicado es. decir de qué manera, esos, esos, esas regiones genéticas han determinado o producido la orientación sexual de una persona. Eso es prácticamente imposible, dada la, la complejidad de, de los procesos que esos genes controlan.
2: Sí, además como cosa simpática, algunos de esos locus son eh, las hormonas, que controla las hormonas sexuales, y uh -huh. hay otro que sale del olfato. Hay uno que olfato. controla la parte del olfato. Y te quedas, claro, se quedan locos en el artículo. Dicen. Eh, se quedan es, locos
0: con el
1: locus. Sí, eso es. Se quedan muy locus. Eh,
2: es sorprendente porque dices, vale, el olfato, pues bueno, puede Pero ser determinante.
1: Se quedan locos. Puede ser
2: deter determinante a la hora de de captar feromonas y tal. Bien, va.
0: Yo ahí, no yo ahí si, tuviese, yo si tuviese que apostar, en ese caso, eh, pensaría que es más bien una correlación. Es decir, sí, que habrá, porque... una, habrá, un, habrá una correlación entre esos genes del olfato y otros que sí tienen que ver con algo del desarrollo o, de, o del desarrollo de la, del sistema reproductor. Eh, pero, vamos. Ellos lo que
2: dicen es que, claro, de, olfato, de, de, ese, de esa parte del olfato desconocemos mucho, entonces ahí es uh -huh. entrar en un, en un jardín muy grande no entonces uh -huh. decían no, es que esto y claro, eh, eran cosas que por separado no dicen nada y que no van a tener ninguna relación y que a lo mejor pues eso juntas te hacen un puzzle muy chulo
0: de todas maneras yo también añadiría que esto no es eh, digamos ni una novedad ni una enorme sorpresa porque los rasgos complejos de los de los seres vivos eh, complicados como nosotros y cuando hablo de rasgo complejo no me quiero decir a, no me refiero exclusivamente a comportamiento que claro que es complejo sino cosas como la altura o sí. cómo de ancho son tus hombros o eh, si eh, tienes mucha resistencia o, o eres más fuerte ese tipo de rasgos es común que le sucede estas cosas, es decir, que estén asociados a grupos de genes muy amplios, grupos de genes que se ponen en marcha durante el desarrollo, en la infancia o incluso o incluso el desarrollo embrionario y que por lo tanto sea difícil establecer de qué manera esos genes pues, te hacen más alto o te hacen heterosexual o te hacen, yo qué sé, lo que sea. ¿sabes? Creo que
1: es más fácil entenderlo al revés, ¿no? que no hay un gen de altura, o sea no hay un gen que diga cuánto de alto vas a ser. Sino que si intentas ver cómo se relaciona la altura de las personas con su, con su genética, pues que está repartido por todas partes. ¿no? Eh, quizás un titular, Alberto, ya que si es que este estudio no hay un titular claro, podría ser la homosexualidad la hayamos repartida por todo el cuerpo. O sea, que no es algo de, de. Bueno, por todo el mapa genético, ¿no? Pero bueno, por darle así el, el tono.
2: Yo creo que es de, de titular sería: no hay un gen para nuestro comportamiento sexual. No
0: hay un gen. Es que no solo es el cuerpo, es que también es el tiempo. O sea, yo eh, estoy todo el rato pensando en que no todos los genes están activos durante toda la vida. Sí. Entonces, es. eh, claro, en la orientación sexual eh, hay gente que no, la tiene, que no la llega a definir claramente nunca. Hay gente que es bisexual. Pues espera,
1: y ya está. espera, espera que lo mejoro. Eh, la, la, eh, la sexualidad la llevamos en todo el cuerpo, toda la vida.
0: Pues algo así, efectivamente. O sea, como mínimo durante los primeros 15 años de vida, ¿vale? O sea, pongamos... Se, seamos conservadores, si quieres. Si no toda la vida, eh, la mayor parte de gente establece su orientación sexual alrededor de, de la adolescencia. Pues todas las cosas que pueden haber pasado en esos años están abiertas a haber contribuido a esa, a esa elección en un momento dado. Uh -huh. Y hay uh -huh. gente... Y además es que, claro, todo es muy complicado porque hay gente... Eh, ¿Qué es la orientación sexual? Es una pregunta bastante más complicada de lo, que, de lo que inocentemente pensaríamos. Y al final, la orientación sexual es lo que la gente dice de, de lo que le gusta, ¿sabes? Entonces, es. hay gente que eh, ve la orientación sexual como una cosa que no se puede elegir, pues en plan de, no, es que a mí me gustan las mujeres, o a mí me gustan los hombres, o a mí me gustan no sé qué, y simplemente eso es así, ¿no? Como simplemente sucede y hay gente que no, hay gente que lo ve como una elección, hay gente que en un momento dado dice, oye, pues a mí me podrían haber gustado las mujeres, pero me gustan más los hombres, eh, o, o noto que me gustan las dos cosas o algo por el estilo entonces es un rasgo muy complicado de definir. es
2: muy muy complejo sí, eso sé. también lo remarcan en artículos si lo habéis leído, remarcan que la sexualidad es algo muy complejo hmm. y la genética es algo muy complejo entonces, de hecho ellos mismos se dejan, han dicho que se han dejado eh, se centra en eso, eh, en parejas del mismo sexo, pero se han dejado muchos casos abiertos, claro. sin mirar.
1: Supongo que han Entonces, ido a lo más eh, predominante, ¿no? En cuanto a estadística. Claro.
2: Mm. No, yo, imagino, eh, yo creo que a lo más sencillo.
1: Sí, lo más sencillo, claro. Yo me imagino que esto, lo que nos está diciendo, el hecho de que sea complejo y que esté repartido por muchos genes, es que la pregunta no es tan simple como ¿te gusta un hombre o una mujer? Porque ¿cómo defines lo que es un hombre o una mujer? ¿Cómo percibimos eso? ¿no? Yo creo que la pregunta es, es algo así como que nos gustan determinados rasgos. Y lo que pasa es que los rasgos suelen estar agrupados. Los de hombres son de una determinada forma, los de mujeres son de una determinada otra forma. ¿no? Entonces, si te gustan determinados rasgos, te van a tender a gustar las mujeres. O sea, quiero decir que, pues te gustan los labios más finos o más gruesos, o la piel más suave o menos suave, o el pelo más... Tenemos a lo mejor diferentes rasgos que nos resultan más o menos atractivos. Y cuando combinas todo eso, pues a lo mejor una persona que le gustan las mujeres es porque los rasgos que son característicos de mujer le gustan mucho. Pero claro, como, como digo yo siempre o sea, a una persona, no sé, a mí pues me podrán gustar las mujeres, pero tampoco todas quiero decir que luego claro, hay rasgos sí. luego hay rasgos que digas tú pero es que, a ver, eh, no ¿sabes? entonces yo esto me da que pensar que probablemente el asunto es complejo que lo que nos gustan son, nos resultan atractivos determinados rasgos y que es la combinación de esos rasgos los que al final terminan resultando en que hay una mayor o menor atracción ¿no? por las diferentes personas
0: Sí, efectivamente. Y eh, ya te digo que no está no está definido los rasgos y tampoco está del todo definido qué es gustar. Porque quiero decir, eh, eh, puede haber personas con las que te apetecería pasar mucho tiempo y puede haber personas con las que solo te gustaría tener sexo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sucede si, si resulta que eh, mayormente te gustan de un sexo para una cosa y de otro sexo para otra? No, eh, Es un poco complicado en ese, en ese sentido. Y... En ciencia, siempre que es difícil definir un rasgo, siempre que es difícil definir algo, también es difícil sacar conclusiones sobre ello. Y creo que eso puede estar puede estar involucrado en esto, más allá de que, como he dicho antes, todos los rasgos complejos suelen estar genéticamente suelen ser dif genéticamente difíciles de definir.
2: Eso es. Claro que fíjate... De todas formas, a mí este estudio me gusta, me gusta personalmente por eso, porque define muy bien la complejidad del asunto de... y Deja claro que es algo muy complejo, que no es algo sencillo. Porque en los años 90 salió un, no sé si os acordáis, salió un artículo en el 93, que decía que el gen de la homosexualidad estaba en el cromosoma X y que se de heredaba de la madre. Oh my God. Sí, 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 así de sencillo, ¡pum! lo plantaron. Y esto es un poco una respuesta para decir, señores, aquella gente, aquel estudio estaba equivocado. Esto es muy complejo. Hay que hilar fino, hay que coger muchísima gente y hay que hacer estudios serios. Yeah.
0: Mira, yo, yo de hecho eh, hay, hay una cosa un poco relacionada con eso eh, en que te voy a contradecir, Sara, porque has dicho antes, no se puede eh, distinguir si alguien es homosexual haciéndole un análisis de sangre. Probablemente eso sea verdad, pero yo creo que lo que estos estudios nos dicen es que dentro de mucho tiempo, cuando tengamos un conocimiento mucho mejor de cómo funcionan pues, todas esas rutas reguladoras, todas esas eh, hormonas, todo el, el proceso de desarrollo, es posible que sí sepamos ver información que ahora mismo no estamos viendo. Ahora mismo la conclusión es todo muy complicado, hay unas correlaciones con unos grupos de genes que son bastante genéricos, pero a lo mejor dentro de 100 años no es así. Igual dentro de 100 años nos hemos dado cuenta, no, no, es que estos tenían una cosa en común y ahora sabemos que actúan durante este momento del desarrollo que es crucial para tal o para cual. O sea, igual dentro de 100 años, no te digo eh, saber si alguien es homosexual eh, haciendo un análisis de sangre, que eso parece como una simplificación un poco eh, caricaturesca, pero, pero igual sí podemos identificar qué es lo que lo que estos datos quieren decir. Simplemente ahora mismo no podemos. Ahora mismo lo vemos y decimos, bueno
1: dentro de 100 años bueno yo no he oído Michio Kaku decir nada sobre este tema así que no lo creo caso...
0: y yo se lo digo a lo mejor ¿eh? no estoy haciendo futurología solo no, digo no. a lo mejor
1: si eso fuera así ya Michio Kaku lo habría dicho pero no dijo que íbamos sí. a estar volando por las estrellas que estamos volando por las estrellas no tenemos tiempo de estar haciendo análisis de sangre a ver si la gente además que más da
2: efectivamente bueno. yo creo que no
1: venga vamos si quieren pasando de tema alguna última conclusión sobre, sobre esto no eh, vale bueno, pues si les parece podemos ir al otro clickbait, digo, al otro gran eh, tema de, de esta semana, que la verdad es que es muy impresionante, sobre todo cuando piensas sobre ello, ¿no? Que es esa reconstrucción del de el día, bueno, de esa gran catástrofe que, que tuvo lugar hace 66 millones de años y que en particular, pues posiblemente fue la que acabó con los dinosaurios, ¿no? Entre otras muchas especies, o con muchos dinosaurios. Eh, que hay algunos, como siempre, en fin, nos gusta recordar cuando hablamos de estas cosas, hay algunos que todavía llegaron hasta, hasta nuestros días. Eh, está también el debate de si ya estaban en declive o no por los cambios climáticos que estaban teniendo lugar en el planeta, pero resulta que la gran noticia es que unas eh, catas geológicas realizadas en, en el cráter del Chicxulub, donde la localización de impacto de este enorme meteorito que cayó hace 66 millones de años, eh, pues han hecho estas catas que permiten reconstruir casi que hora a hora lo que ocurrió allí después de la caída del meteorito. Y es realmente impresionante. Eh, yo, bueno, luego les diré lo que a mí más me ha, me ha impresionado, pero solamente el ponerte a pensar, a intentar imaginar cómo fue ese momento, ayudado por las informaciones que dan aquí, o sea, cómo te estimula la imaginación, da mucho yuyu pero también es, es muy impresionante. ¿no? Ya comentamos una vez hace poco ese yacimiento en Dakota del Norte en el que se habían visto eh, fósiles del tsunami, los peces arrastrados eh, río adentro y, y de hecho bosque adentro, eh, peces rotos al chocar contra árboles por la violencia del impacto provocado por el tsunami de ese día. Corrección,
0: Corrección, no fue el tsunami. Que eso Es divertido que lo pueden establecer. Porque, como vieron que los estratos había eh, roca fundida que había llovido sobre, sobre esos fósiles, esa roca fundida tarda menos en llegar que el tsunami. El tsunami tarda cerca de, cerca de un día, hicieron un cálculo, eh, se, se tomaron la molestia de hacer el cálculo Cierto. bien hecho de cuánto podía tardar el tsunami y les salía que el tsunami llegaba como dos o tres días después. Llegaban más tarde,
1: eso estaba en el paper, sí, sí. 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 Entonces, era?
0: eso era, era por la elevación del océano. Por, las, eh, por las, las ondas de más baja frecuencia, digamos. Vale. O sea, mientras que el tsunami es por el, por el impacto directo y es como una acumulación, las ondas de más baja frecuencia llegan y hacen como que el océano suba. la Si quieres, la, eh, eh, la deformación de la cuenca oceánica, ¿vale? Sí. Y, y eso hace que el océano suba y obtengas bueno, pues eh, destrozas todo lo que hay cerca de la costa.
1: Porque el tsunami no se propaga a la velocidad del sonido en el agua.
0: Eh, no, creo que se propaga más lento más efectivamente, lento. No. porque es que no recuerdo el razonamiento, pero es algo que tiene que ver con el rozamiento con el fondo oceánico, sobre todo cuando llega a la plataforma continental, creo recordar que había como un cambio de velocidad uh -huh. que, lo, que lo ralentizaba bastante al llegar a la plataforma continental
1: Vale. Eh, bueno, eso fue aquel trabajo fue una primera, digamos, fotografía del instante ese de, del armagedón de los dinosaurios, y ahora este otro trabajo, ya más en, en la zona cero, en el propio lugar del impacto, nos permite reconstruir lo que ocurrió allí, ¿no? En, en, ese, en el Golfo de México. Eh, nada muy, muy impresionante. No sé si quieren comentar algo ustedes, que sé que le gusta Yo recalcaría mucho. recalcaría
2: que fue un armagedón a nivel local, ¿vale? Eh, a nivel local se montó el apocalipsis. <risa> aquello fue tremendo. Pero luego las grandes eh, las grandes extinciones no fueron por aquel mmm, aquella pedrada que le cayó a la Tierra, fue después, porque todo esto liberó muchísimo azufre de la atmósfera que hizo un efecto eh, capa sobre los rayos del Sol, penetraban menos, enfrió la Tierra y las formas de vida más grandes que termorregulan peor iban decayendo. O sea, no fue algo inmediato, fue ese efecto, ese frío que se fue eh enfriamiento sí. de la
0: Tierra. Sí, sí. A sí, nivel sabe.
2: local fue muy rápido, pero a nivel global fue un poquito más atenuado.
0: Sí, de hecho yo creo que eso eh, revela por qué, por qué no basta con un estudio para entender esto. ¿no? O sea, digamos que eh, esto es una cosa que me ha llamado la atención. Este estudio contiene muchísima información geológica, es decir, contiene una información muy precisa acerca de qué cosa ocurrió en cada momento. En el lugar del cráter, pues primero se deposita eh, lava fundida, después llegan un montón de cascotes junto con agua del agua del océano que habías, que habías separado y que ahora vuelve. O sea, eh, te habla mucho de qué ocurre geológicamente en el lugar del impacto, pero si miras lo que ocurre en lugares más lejanos, como este yacimiento de la Cota del Norte, obtienes un registro que es diferente. Eso Entonces es entender entender un impacto gigante como este que tiene que tiene una un... Eh, que afecta a una zona del planeta bastante grande es entenderlo en varios lugares del planeta, porque sí. de lo contrario estás viendo solo una parte de toda, de toda la imagen. Por ejemplo, en este estudio hay pocos restos biológicos, lógicamente, mm. porque casi todas las cosas biológicas nos pues, quedaron carbonizadas y reducidas a nada. Y, sin embargo, en el otro, en Dakota del Norte, hay mucha más biología mm. en ese sentido. Claro. Entonces, eh, es muy interesante verlo en varios sitios. Sí. Bueno,
2: lo bonito de esto es que la geología aquí también nos da... Una aproximación de qué ocurrió en la atmósfera. Uh -huh. Porque en la cata, una de las cosas que más llaman la atención es que no hay azufre. En el centro del cráter no hay restos de azufre. Eh, nuestro planeta, pues, eh, tiene, es rico en azufre. Entonces, ¿qué dices? Uh -huh. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está el azufre? Pues se volatilizó. Al caer la ah. piedra, pasó a la atmósfera y eso es lo que explican, con esto ellos explican ese efecto. Pantalla de lo claro, que hablado.
0: Exacto, porque siempre... Es
2: sin azufre.
0: Siempre se atribuye el, la, el invierno nuclear, entre comillas, este que se supone que sigue a, a los grandes impactos, eh, a las partículas de azufre eh, expulsadas a la atmósfera, que enseguida se vuelven opacas y producen que, que el sol no pueda... No, Hace una pantalla. Exacto, básicamente. Ah, muy interesante. Sí, sí, eso no me, no me había fijado en el artículo. Uh -huh.
1: Luego también hay un efecto invernadero aumentado. o Se ha pasado el efecto invierno nuclear. Luego hay un calentamiento eh, que lleva los niveles de temperatura global a un nivel más alto del que había anteriormente al impacto, ¿no? por, el, por, un efecto, por un efecto invernadero. O Se ha pasado un efecto eh, invierno nuclear a luego un efecto invernadero. Total que debe haber sido... A muy a largo plazo, ¿no? Pero para esos bichos, como cuando tú estás por la noche que a ratos tienes frío, luego te da calor y estás incómodo y no puedes dormir, ¿no? Pues algo parecido para toda la fauna que, que vivía en el planeta, eh, fauna y flora que vivían sí, en el todo, planeta en aquella época.
2: Sí, sobre todo pensando en los bichos grandes.
1: Sobre todo pensando en los bichos Pensad. grandes, pero también el cambio en los ecosistemas, porque al cambiar uh -huh. la iluminación solar cambian las plantas que viven en un determinado sitio. Las plantas dependen muchísimo de la humedad. La, claro, eh, al cambiar la composición química, cómo se reparte la humedad cambia, eh, cómo precipita el agua cambia, todo eso cambia la flora, todo eso cambia el, si la distribución la de flora, plantas, claro. si cambian las plantas cambian los animales. Eh, claro,
2: no hay alimento, o sea, claro, es que es un ecosistema. Es un proceso de lento,
1: pero pero continuo, ¿no? O sea, los cambios son continuos. Hmm. Y, en fin, yo... O sea. A ver, cuando Sara decía que el armagedón fue local, yo creo que fue de consecuencias globales. Otra cosa es que no, hombre, sí, no, fue, pero no mató a todo, todo bicho en todo el mundo. ¿no? Digamos
2: que eh, el impacto en sí no fue lo que mató, fue lo que Exacto. vino a continuación.
1: O sea, hay una primera, en fin, una primera catástrofe debido al impacto en el que ese día murieron un montón de bichos, pero luego las consecuencias ¿no? a lo largo del tiempo son las que acabaron... O sea, una cosa es matar bichos y otra cosa es extinguir especies. Eh, las es. especies normalmente no se extinguen porque tú mates a todos los bichos de repente, sino porque tú cambias las condiciones del ecosistema de forma que ese bicho ya no es competitivo frente a otros bichos que se, que se adaptan mejor a ese ecosistema. ¿no? Que ese yo, es yo,
0: creo que aquí, yo creo que aquí tenemos un problema lingüístico análogo al del Big Bang. Es decir, el Armagedón... ¿Qué es? ¿Es el momento inicial del impacto o el armagedón puede ser una cosa extendida que dura miles de años porque durante miles de años es lo que tardan en morir esas especies o a lo mejor no miles, pero igual sí dos o tres años ¿no? Y, no, y no tres minutos. Es un, es un problema análogo. ¿no? ¿Cómo se define armagedón exactamente? Y al, yo soy partidario de que un armagedón puede ser largo, no tiene, no tiene por qué durar dos minutos. ¿no? Sí. Sí. Bueno. Y también, yo también quería señalar de qué manera... Eh, todos estos estudios del, del, uh, del pasado de la Tierra descansan mucho los unos sobre los otros. Verdaderamente, en este estudio lo único que tenemos es una columna de roca sacada de la cresta del, del cráter del impacto. Y de esa columna de roca deducimos cosas, es decir, eh, de la falta de azufre deducimos que probablemente ese azufre se fue a la atmósfera, eh, de eso deducimos que posiblemente las especies más, más afectadas fueron las que necesitaban termorregulación, eh, todas estas cosas. O sea, que quiero decir que nada está aislado en ese sentido y que realmente el, lo único que este estudio establece de manera directa, y quizás si nos ponemos muy puntillosos ni siquiera eso, es el la velocidad y a la que se depositan las diferentes capas, en qué momento se depositan las diferentes capas. Eso sí que está ahí, ¿por porque es la roca, es lo que estamos mirando. Eso Pero es espectacular. Otras... Sí, sí, no, eso, eso en mi opinión, eh, claro, como es lo más directo del estudio, es lo más interesante. Pero hay muchas otras cosas muy interesantes también que, digamos, este estudio ayuda a establecer cosas que sospechabas ya por otras, por otras cosas que habías visto en otros lugares. ¿no?
2: Sí, es que luego eso, el te dice que se, se forma el cráter y que en unos minutos se vuelve a rellenar, es que imaginaos el impacto y lo que arrastró, o sea, es, a mí me dejó…
0: A mí lo que, me, lo que me parece más bonito en ese sentido es que pasados 66 millones de años tenemos registros de cosas que ocurrieron a lo largo de minutos. Y sí. eso, eso es muy espectacular en ese sentido y se debe, no es por casualidad, se debe a que en esos minutos se movió una cantidad de material tan grande que es imposible borrarlo, ¿no? O sea, en, en, es un evento tan energético, mueve tal cantidad de material, pues que hoy en día son 20 metros que a lo mejor se depositaron a lo largo de 5 minutos, ¿no?
2: Sí, no, mira, a la, a la hora de impactar se formó una capa de 10 metros de vidrio sí. Y su o sea, claro, todo lo que del impacto se fue haciendo vidrio, se fue, no. luego, dos horas después, 80 metros de sedimentos, ¿vale? No. Y luego, a, eh, al cabo de unas horas, el agua de ese tsunami volvió y arrastró todo lo que había encontrado. Y esa es la capa de, de restos carbonizados, de madera carbonizada. Porque, digamos que el tsunami, esto es en México, para que los oyentes hagan una idea, el Golfo de México, ahí cayó. Y esto llegó hasta el centro de Estados Unidos, el, el agua. ¿eh?
0: Hasta el norte, hasta el norte. Sí. Bien el es, norte. La frontera con está. Canadá es, esta, es este sí. otro yacimiento.
2: Pues todo esto lo fue arrastrado. Claro, ese, esa banda de agua luego volvió. Hm. Y todo eso arrastró bosques. Hm. Y hay una capa eso que es madera carbonizada de todo aquello que había ardido alrededor de... En consecuencia de impacto, pues hubo incendios y tal pues todo eso con el agua volvió para adentro sí.
1: A mí a mí eso es solo que me parece más espectacular los, eh, las evidencias de incendios, o sea, toda la cantidad de carbón, de carbón ahí eh, que, que se encuentra que, que es carbón de, de lo, de los de los árboles que han ardido eh, porque recuerda mucho a esas escenas de cuando se representan este tipo de impactos, se suele poner así, yo siempre había pensado que eso era una dramatización, esos incendios, el bosque ardiendo y tal, pero al parecer, por lo menos en este caso, realmente eso ha ocurrido así, y además concluyen que es debido, el incendio es debido luego a la caída de rocas, eh, después del impacto inicial, la caída de rocas eh, incandescentes, eh, es. sobre todo el bosque, son los que le prenden fuego entonces el, el panorama es realmente apocalíptico hasta en eso en el, el incendio todo alrededor por todas partes el azufre en el aire es como estar en el infierno
0: de hecho si, si pudiéramos distinguir veríamos dos tipos de fuentes de incendio lo que pasa es que hasta donde yo sé no se ha encontrado eh, restos de diferenciales de uno y el otro el primero es incendios debidos a la fuente de calor increíble que provoca el impacto, que eso yo creo que afecta como a algunos centenares de kilómetros a la redonda, y luego son eh, lo que tú dices, incendios debidos a la caída de roca incandescente, que eso afecta a miles de kilómetros de distancia. Entonces, eh, no sé muy bien si habrá una diferencia en el registro geológico de una cosa y otra, que yo sepa no se, no se ha encontrado eh, lo más parecido que hemos encontrado es este yacimiento de Dakota del Norte, que sería una, una muestra de estos incendios que se producen a miles de kilómetros de distancia, pero de los otros que ellos se ponen en contra. Uh -huh. Quizá esto sea lo más parecido, ¿no? porque esos, ese carbón efectivamente vino de esos incendios de, de poca distancia al impacto. Uh -huh.
1: Muy bien. Pues, pues nada, de, de, esta, en fin, como decía, de estas cosas que solamente de ponerte a imaginarlas te, te ponen los pelos de punta. Eh, ¿Alguna cosa más que quieran comentar sobre esto? Pasamos de tema. Y vamos a hablar de, de una noticia también que, bueno, la verdad es que la venimos arrastrando de, de hace un par de semanas, que no habíamos tenido tiempo de sacarla en episodios anteriores, pero, pero la habíamos pensado para sacar, y, y es algo que a Alberto le, le gustó mucho cuando lo leyó. Y um, se trata de un estudio en el que aíslan eh, una arquea que está justo en el, la interfase, en la interfaz en entre eh, procariota y eucariota. Ahora yo voy a hacer aquí una exhibición de mis conocimientos en biología, diciendo tres cosas, y ya lo dejo para, para que ustedes terminen de rematarlo. ¿no? ¿Qué es una arquea? Pues un organismo unicelular, eh, de alguna forma algo muy rudimentario, muy básico, parecido a una bacteria, eh, pero es, eh, es otro, otro tipo de, de organismo. Y eh, lo de procariota y eucariota le sonará del colegio cuando hablábamos del de origen de la vida. Es la distinción entre células que tienen un núcleo en el cual tienen guardado como una caja fuerte su, su material genético, su ADN. Eh, son las, las eucariotas las que han desarrollado ya ese núcleo. Y las procariotas son las que no tienen ese núcleo. ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que han conseguido eh, aislar, han conseguido coger unas de estas arqueas, que son muy pequeñitas. Esto es como la longitud de onda de la luz visible. Eh, a mí me sorprendió mucho el tamaño tan pequeñito que tienen estos microorganismos, eh, que está justo en ese en esa etapa intermedia entre, entre organismos procariotas y eucariotas, que es una cosa que no se sabe bien cómo, eh, cómo ocurre, ¿no? cómo de repente las células empiezan a organizarse, a, a envolver eh, su ADN en el núcleo. No, no está claro cómo ocurre eso. Y entonces, bueno, habiendo hecho ya, dejando sentada aquí eh, cátedra sobre mi, mi amplio, mi, sobre mi, mi conocimiento vasto, vasto, muy, muy vasto, sobre todos estos temas, eh, les dejo a ustedes interpretar si con veo con V. Eh, doy la palabra a Alberto, que es el que le gustaba este tema, para que a ver si, por favor, nos lo puedes contar un poco mejor.
0: A ver, no, no sé si mejor, pero a lo mejor puedo, puedo extenderme un poco más. El, eh, bueno, aquí la, la pregunta realmente es... Eh, en qué momento y de qué manera células que eran sencillas, células pues que tenían el ADN desparramado por el interior y que no tienen mucha estructura interna, siempre se dice, es, una, es otra de las cosas que se repite, que los eucariotas no solo tienen núcleo, sino que tienen orgánulos y los procariotas no. Eso no es estrictamente cierto porque hay algunos procariotas que tienen algo de estructura interna, no tienen algunas cosas dentro, tienen vesículas y tal que podríamos decir que son orgánulos muy, muy sencillos. Lo que pasa es que los eucariotas se caracterizan por tener eh, células muy grandes y muy llenas de orgánulos, es decir, tienen como muchas eh, subdivisiones, máquinas complejas en su interior para hacer diversas cosas, como el retículo endoplasmático, que se dedica a procesar las proteínas, ponerlas en vesículas, donde crea un ambiente para que la proteína se pliegue de la manera apropiada. Todo esto tan complicado los procariotas no lo tienen. ¿Vale? Las, las bacterias, en general, salvo alguna que hay por ahí, eh, tienen todo el citoplasma pues por ahí, o sea, no, no separado, y las eh, proteínas cuando se pliegan, pues se pliegan en algún lugar del, del citoplasma y su control sobre ello es menor. En ese sentido, los, los eucariotas tenemos un control mayor y podemos hacer proteínas más, digamos, exactamente las, las que queremos porque tenemos toda esta compartimentalización. Y eso permite que las células sean grandes. Cuando uno tiene una célula pequeña, eh, como, como suelen ser las de las bacterias y las arqueas, que son los dos, los dos grupos de procariotas, uno no necesita hacer comunicaciones internas demasiado complicadas, ¿vale? Porque simplemente las moléculas van difundiendo y por movimiento browniano terminan llegando a los sitios. Pero cuando uno tiene una célula grande, como las nuestras, que son 10 veces, a veces 100 veces más grande que una célula procariota, nosotros necesitamos procedimientos de transporte y hemos desarrollado pues, como una especie de autopistas, que son microtúbulos, son unos tubos de proteína, por los cuales otras proteínas pues, van transportando cosas y tal y cual. Entonces, eh, digamos que la pregunta es cómo y cuándo se produce la transición de estas células sencillas que no necesitan tanta maquinaria, no son tan sofisticadas, a unas células mucho más complicadas ¿Y de, de dónde sale toda esa complicación? Claro, porque la complicación no, no nace de la nada. Entonces, una parte de esa complicación es el núcleo, como, como tú has dicho, pero hay otra parte muy importante, que también se observa en todos los eucariotas, que es la mitocondria. Las mitocondrias son pequeños orgánulos dentro de las células eucariotas que eh, básicamente hacen todo lo relacionado con la respiración. Con el control de la energía, con, con eh, coger oxígeno y eh, quemar glucosa para convertir eso en ATP, que es una molécula que luego utilizan las proteínas como gasolina, entre comillas. Las moléculas, las proteínas cogen ATP, le, cogen, le rompen unos cuantos enlaces, cogen esa energía y sueltan otra cosa, ¿vale? Pues toda esa fabricación de ATP a partir de glucosa, oxígeno y tal, se produce en las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias... Eh, bueno, si las vemos, parecen pues como una especie de bolita con unas paredes muy complicadas y que, que dan muchas vueltas, pero si alguien sabe de microbiología, eh, fue relativamente rápido, entre comillas, darse cuenta de que esas mitocondrias se parecen mucho a bacterias y que y hoy en día está eh, prácticamente totalmente establecido que las mitocondrias eran bacterias inicialmente, pero un antepasado nuestro se comió a una, a una de estas bacterias y no la consiguió digerir. Entonces, la bacteria empezó a vivir en el interior de ese antepasado. Esos son fallos que deben de suceder muy a menudo en el mundo unicelular, porque, digamos, hay una competición muy, muy feroz por los, por los recursos y todo el mundo intenta hacer de todo. Y tú intentas comerte a tu competidor, sepas digerirlo o no. Entonces, bueno, pues a alguien no le debió no de salir tan bien lo que, lo que quería hacer. Eh, claro, eso hoy en día... Eh, lleva a que una parte de lo que nosotros hacemos en nuestras células sea heredado de esa bacteria y otra parte se ha heredado del otro, del que se comió a la bacteria. Y todo indica que el que se comió a la bacteria era una arquea. Y eso lo vemos en varias cosas que hay en las células eucariotas. Eh, una de ellas, por ejemplo, es que eh, casi todas las proteínas que manejan la información, casi todas las proteínas que manejan el ADN, la ARN, la transcripción, la traducción, todas estas cosas están más emparentadas con las de las arqueas que con las de las bacterias. Todo el mundo gestiona información en, en la vida, ¿vale? Las bacterias, las arqueas, todo el mundo. Pero las nuestras están más emparentadas con las de las arqueas. Sin embargo, las... La, bueno, no todas, pero muchas de las cosas que gestionan la energía en nuestro interior están emparentadas con las de las bacterias. Entonces, a menudo se dice que las células eucariotas en realidad son como una especie de, de fusión de algunas cosas de arqueas y algunas cosas de bacterias, a través de este evento inicial que es el evento en el que una arquea se come a una bacteria y no consigue digerirlo, ¿vale? Eso, ese evento se llama el, la endosimbiosis primordial de, las, de los eucariotas o algo por el estilo
2: Eso te iba a ¿vale? decir, que es una simbiosis llevada al extremo.
0: Pues Eso bien. es, efectivamente.
1: Yo diría que Entonces, una indigestión llevada al extremo, pero bueno, vale. <risa> Esto es como si te comes un, un mulo de pollo y el pollo se convierte en un órgano dentro de tu cuerpo que, que te hace, no sé, mm. producir energía o, o que se convierte en un riñón, yo qué sé.
0: Exacto. Entonces, después de esta introducción, extremadamente larga, para que, para que veamos el contexto en que todo esto pasa, eh, el objetivo de muchas investigaciones en los últimos, bueno digamos, 15 años, pero especialmente en los últimos 10 años, eh, ha sido tratar de identificar Cuál es el pariente vivo más cercano de aquellas, aquellos dos eh, organismos primordiales, ¿no? la, la mitocondria y la, y la arquea que se la comió. Eh, en el caso de la mitocondria, se conoce desde hace tiempo porque la estructura de la mitocondria es muy particular y los, y los que estudian las bacterias se dieron cuenta fácilmente, entre comillas, de que era una alfa-proteobacteria, ¿vale? que es una, de las, es una de las ramas de las bacterias, y de hecho hoy en día pues conocemos Rickettsia, por ejemplo, es una bacteria eh, eh, parásita que sabemos que es, digamos, prima lejana de las mitocondrias, ¿vale? Con lo que la parte bacteriana está más o menos identificada. La parte arqueana es la difícil. La parte arqueana es la que no se ha encontrado hasta hace poco tiempo. Y la gracia de este asunto es que hasta este verano estaba solo identificada eh, a través de análisis genéticos. Es decir, básicamente, eh, bueno, en los últimos 10 años ha habido un boom de esto que se llama metagenómica que es eh, yo me olvido de eh, cultivar un organismo en concreto, de hacerlo crecer y de conocer su biología y lo que hago es simplemente cojo un ecosistema, lo destrozo todo y analizo los genes que hay ahí y trato a partir de eso de identificar qué tipo de bichos había, <risa> ¿vale? Entonces, eh, eso es mucho más fácil de hacer que cultivar... Bueno, a ver... Eh, hacer metagenómica ha requerido el desarrollo de cosas de secuenciación masiva, o sea, un montón un montón de tecnología que no es nada trivial, ¿vale? Pero,
1: Pero lo que comparado... estás diciendo es que destrozar cosas es mucho más fácil que cultivar. O sea, la, la metáfora Eso que es. lleva implícito esto, la alegoría que, acaba, que, que lleva lo que acabas de decir es, es profunda, ¿eh?
0: Sí. Efectivamente, pero pero es que es así, o sea, cultivar mil microorganismos diferentes es mucho más difícil que matarlos a todos y ver cuántos genes hay ahí, ¿vale? <risa> esto esto es más, más o menos.
2: Es más rápido matarlos a todos y ver cuántos genes hay.
0: Efectivamente. Porque entonces este
2: estudio lo que, lo que demuestra también es que es, ha sido muy largo.
0: Efectivamente. Entonces, eh, toda esta historia realmente empezó a mediados de los 2000, en el año eh, 2000, eh, yo creo que fue 2008 2009, en el que en unos sedimentos sacados del fondo del océano, de una de una especie de eh, cadena montañosa que hay en el fondo del océano, que son como las montañas de Loki, si no recuerdo mal, eh, se trajeron unos sedimentos y se hizo metagenómica con eso. Y se vio Esto, que perdona, en esos sedimentos...
1: Este, este Loki, que no tiene nada que ver con el Loki que decíamos antes del plural de Locus, este Loki es el Loki de verdad que la gente está pensando del hermano de Thor.
0: Sí, sí, efectivamente.
1: Es, sí, no es, es que una
2: zona, el castillo de Loki, es una zona cerca de Groenlandia que está en el, en el lecho marino que tiene una forma así bastante escabrosa que recuerda a un castillo muy, muy tétrico.
1: Pero todas estas cosas tienen nombres, ¿no? Se llama Asgardia y, sí, y tiene nombres así de mitología escandinava, ¿no?
0: por eso. Sí. Entonces, en esos, en esos sedimentos del castillo de Loki, precisamente se encontraron unos genes. Mmm, se encontraron unos genomas que se pudieron reconstruir en los que había genes claramente arqueanos, ¿vale? Era, era, era un genoma de una arquea, pero venían junto con versiones de genes que creíamos que eran solo de eucariotas, ¿vale? Entonces, de repente dijimos, ostras, ¿cómo es que esta arquea tiene genes que son míos? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, cuando se descubrió eso, a ese grupo de arqueas desconocido, porque nadie lo había cultivado, se les llamó lokiarqueas, ¿vale? Precisamente porque habían sido encontradas ahí, y se estableció o se pensó pues que probablemente eran las arqueas más cercanas a los eucariotas. Claro, han pasado eh, miles de millones de años desde aquel evento endosimbiótico, pero son, digamos, nuestros primos extremadamente lejanos. Eh, en el tiempo que ha pasado desde entonces, que ha sido 10 años, se han descubierto un montón de cosas. ¿vale? Se han, eh, se han descubierto otras ramas que están también emparentadas con nosotros y todas esas ramas se han eh, englobado dentro del nombre de arqueas de Asgard, ¿Vale? Uh -huh. Y cada una de esas ramas tiene el nombre de un dios nórdico. Están las Odinarqueas, las Torarqueas, las Heimdalarqueas. Y de, de ellas, hoy en día, creo que las Heimdalarqueas son las que se cree que están más cercanas a nosotros. Uh -huh. Entonces, con todo esto hecho, todas esas cosas solo se sabían por análisis genómicos. Nunca se había visto una célula de esas arqueas. No se sabía cómo eran. ¿Tendrán forma de ameba? Tendrán forma de bacteria, tendrán forma de, yo qué sé, de patito, de peluche. O sea, no, nadie sabía lo que eran esos bichos, solo sabíamos qué genes teníamos. Eh, y de hecho, se habían descubierto cosas muy interesantes entre medias, como por ejemplo, eh, que entre los genes que poseen estas arqueas de Asgard hay genes de eh, regulación del citoesqueleto. El citoesqueleto es eh, toda una especie de. Eh, maraña de fibras de proteína que le da la forma a la célula. Eh, y en eucariotas, no, no todos los eucariotas son así, pero eh, en, hay eucariotas que tienen un citoesqueleto como muy flexible, que puede cambiar la forma de la célula y hacer muchas cosas. Los más famosos son las amebas. ¿vale? Las amebas pues, van, van como cambiando la forma de la célula a medida que se mueven. Y de hecho, eso es relevante porque si pensamos que aquella arquea ancestral, aquel eucariota ancestral, se comió a una bacteria... Pues, hombre, algo parecido a cambiar de forma debía de poder hacer. Entonces, como que todo empezaba a tener sentido, ¿no? empezaba a encajar de alguna manera. Eh, y en este punto es cuando llegamos a este estudio que ha salido este verano en el que unos japoneses han destapado el pastel de que ellos, antes incluso de que se publicara este estudio de, de, en el que aparecieron las Loki Arqueas, desde el año 2006, ellos tenían unos sedimentos sacados del fondo del océano cercano a Japón. Y en esos sedimentos, y yo entiendo que porque tardaron en analizarlos o algo por el estilo, pues descubrieron que había también los genes de estas arqueas y tal y cual. Y dijeron, ostras, vamos a intentar cultivar uno de estos bichos, a ver si por fin podemos verlo. Y se han pasado 13 años haciéndolo, han tardado 13 años en cultivar el arquea. Y el procedimiento ha sido súper largo. O sea, en principio han cogido esos sedimentos, los han puesto en un bioreactor, o sea, básicamente en un tubo al que tú le metes cosas... Eh, ellos tenían, claro, esto no se puede hacer si no tienes cierto conocimiento de cómo es el ecosistema, esto es un ecosistema del fondo del océano en el que abunda el metano. Hay muchas zonas en el fondo del océano en donde sale metano de dentro de la Tierra, metano no biológico, metano geológico, y ese metano es aprovechado por, por algunos bichos para producir energía, para, para alimentarse en definitiva. Entonces, bueno, en su bioreactor, en su tubarro, eh, ellos iban metiendo metano y iban metiendo otras cosas y veían a ver qué cosas crecían ahí y cada cierto tiempo pues sacaban muestras, y de esas muestras sacaban submuestras, y trataban de hacerlas crecer y tal y cual. Todo este proceso duró cinco años y medio. Estuvieron sí, cinco años y medio por, con el tubo. Eh,
2: debemos de recordar que las arqueas son de un crecimiento muy, 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 muy lento.
0: Es estas estas arqueas estas. son de un crecimiento muy lento, porque es que además son arqueas anaerobias, son arqueas que no que no que el oxígeno no les gusta nada, de hecho las mata, y, y esta es la razón de que estén en el fondo del océano. O sea, probablemente hubo una época en la vida de la Tierra que estas arqueas podían vivir mucho más cerca de la superficie, sus antepasadas. Pero con la llegada del oxígeno, este grupo en concreto escogió no adaptarse y, bueno, pues se fue retirando a zonas donde, donde no había oxígeno. Eh, eso, eso hace que eh, su metabolismo sea menos eficiente que el nuestro. El metabolismo del oxígeno es un metabolismo, lo que se llama, de alta energía. Eso quiere decir que en el oxígeno hay mucha energía acumulada y si sabes usar el oxígeno, Puedes, tienes mucha energía a tu disposición para hacer cosas dentro de la célula. Los microorganismos que no usan oxígeno tienen menos energía, por lo tanto pues crecen más lentos y pueden hacer menos cosas. Y no les viene tan bien ser tan grandes. O sea, hacerse grande cuando uno no maneja mucha energía es una mala idea, porque vas a ser un blanco muy grande y extremadamente lento. ¿vale? Entonces solo te puedes hacer grande cuando manejas una suficiente cantidad de energía. Eh, y esa es una de las razones por las que por las que estas arqueas son tan pequeñitas. Eh, entonces, total, que bueno, cogieron esas muestras, siguieron cultivando y una vez ya consiguieron algunas muestras en las que había una cantidad de esta arquea, que eso siempre lo sabían, no mirando por un microscopio, sino analizando los genes, se dieron cuenta de que esta arquea siempre vivía junto con otros bichos. O sea, si nunca conseguían ninguna muestra en la que estuviera esta arquea sola. ¿Vale? Siempre estaba con otros bichos. Y eso también tenía sentido, porque, y ellos ya se lo esperaban, porque analizando sus genes se daban cuenta de que no tenía todos los genes necesarios para, la, eh, para un metabolismo completo, para la generación de todos los aminoácidos y todas las cosas que una, que una célula necesita. Esto, este tipo de seres se llaman sintróficos. Significa que viven junto con otros y se alimentan todos juntos. ¿no? Cada uno se aprovecha de lo que el otro produce. Entonces, bueno, después de varios años de probar y de todo esto, eh, consiguieron hacer una especie de eh, purificación de estas bacterias, en las que creo que el ochenta y tantos por ciento era esta era esta arquea y el otro era una lo que sobraba era una era una bacteria o una arquea creo que era una arquea eh, metanogénica una una arquea que no producía metano bacteria. no estoy seguro no estoy seguro se, se llama metano algo si no recuerdo mal pero no estoy seguro eh, la, cuest la cuestión es que básicamente lograron enriquecer lo suficiente la muestra como para que la mayoría de lo que tuvieses ahí fuese esta arquea. podrían haber tenido la mala suerte de que le hiciera falta vivir con 27 otros seres pero bueno, parece que puede vivir razonablemente solo con uno, eso sí a cambio de que creciera a una velocidad ridícula, o sea muchas, muchas bacterias que se utilizan en el laboratorio como Escherichia coli pues en unas cuantas horas ya tienes una cantidad de bacteria importante para esta arquea pues te hacía falta un mes para empezar a ver algo y tres meses para tener una cantidad importante. Así que el proceso ha sido lento, lento, por eso ha durado 19 años y una vez ya tienes esto, pues ya podemos ponernos a hablar de cómo es esta arquea, ¿vale? Y ya tenemos fotos que igual pues, podemos colgar alguna por, por el internet y resulta que pues, tienen algunas características que son muy notables, ¿no? Una de estas características es que producen como una especie de brazos que salen... La, la célula en principio... Eh, tiene una forma pues como eh, elipsoidal vale es, un, es una no es una esfera exactamente es un poquito más alargada eh, y esa es su forma natural pero en ciertas circunstancias que todavía no entendemos cuáles son produce una especie como de brazos que salen de esa célula y aparentemente y las, me, les recuerda,
1: me recuerda mucho el día del tentáculo
0: <risa> pues pues eh, no lo sé puede ser. <risa> El, esos brazos parece que les sirven como para comunicarse con las, con las células que están cerca eh, y esos brazos tienen una característica que los distingue de otras cosas similares que ocurren en procariotas porque no es, no, no es algo inaudito hay procariotas que también producen como protrusiones ¿no? cosas que salen de ahí pero eh, en procariotas esas protrusiones suelen ser eh, proteínicas suelen ser cosas muy pequeñitas hechas de proteínas en el caso de Starkea no en el caso de esta arquea, eso está hecho con su membrana celular. Por lo tanto, no es lo de la ameba, que cambia de forma como quiere, pero claramente tiene cierta capacidad de hacer, de, 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 pues de generar un brazo en su, en su célula. Y eso, de alguna manera, la conecta con eh, características que son propias de eucariotas. Eh, luego hemos visto, en estos grupos de bacterias y arqueas que, que hay ahí en el, en el cultivo, que algunas de ellas, estos brazos se ramifican y hacen cosas muy complicadas que conectan a, diversas, a diversos individuos entre sí. No tenemos ni idea de para qué sirven, pero digamos que nos eh, confirma todo esto que ya había contado, que este grupo de arqueas tiene cierto control sobre la forma de la célula y precisamente porque viven en simbiosis con otros microorganismos necesitan comunicarse con ellos y de hecho la, los autores del artículo hacen una hipótesis muy elaborada, seguramente es un poco pronto para, para hacer una hipótesis así y decir que es cierta, pero hacen una hipótesis muy elaborada acerca de cómo este modo de vida sintrófico y el hecho de que tenga esta característica de poder hacer brazos y tal y cual, convierte a esta arquea en un buen candidato para ser el que se comió aquella bacteria primordial y la convirtió en, un, en una mitocondria. Es muy interesante leer, leer la, la hipótesis, pero bueno, no hace falta entrar en detalles. Básicamente, el hecho de que viva con otros bichos hace más probable que en un momento dado a alguien se le ocurra comerse a otro, si queremos verlo así, y las propiedades de estos bichos hacen probable que fuera precisamente una bacteria aerobia como son las alfa-proteobacterias, ¿vale? Una, una bacteria que respira oxígeno. De hecho, parte de la idea es que cuando la arquea incorporó a su interior a la bacteria, la utilizó para desintoxicar el medio. <risa> la utilizó para, oye, el oxígeno llévatelo tú, que a mí esto me, me produce muchos problemas, ¿no? Y la, y la bacteria no solo se lo lleva, sino que felizmente te devuelve energía. Entonces, como que es una, un, una simbiosis muy interesante, ¿no? Uh -huh. Y ya me callo, que llevo hablando como <risa> tres cuartos de hora.
1: <risa> a ver... Eh... Te has enrollado mucho, Alberto, pero es más o menos lo que yo dije al principio. Eh,
0: sí, yo, yo, yo ya he dicho que no, que no lo iba a decir mejor, solo más largo. Pero Yo, sí, yo esperaba que ibas, más, que ibas a
1: aportar más que a aportar más información, pero, pero bueno.
0: Bueno, esto, el, la, la, la conclusión es, este paper va a ser revolucionario porque por primera vez va a permitir estudiar la biología y la ecología y la fisiología de estos, de estos organismos, y no solo sus genes. Yo, eh, curiosamente, tengo un amigo que, que trabaja en estas cosas y su frase fue directamente este paper ha revolucionado el campo y todavía no ha pasado por los referís. Porque lo que se ha publicado es un
1: preprint. Es un preprint, <risa> sí, sí, es verdad. Está en el bioarchive sí. este, ¿no? No en el archive, sino en el bioarchive. Bueno, iba a decir que todo Exacto. esto, todos los papers de los que hablamos y todo esto, como saben, eh, siempre los publicamos en, en el blog, en señalirruido.com, ahí con cada episodio. Uh -huh. Luego lleva la lista de referencias detrás donde están toda esta documentación, ¿no?
0: No, Yo sí, te, pasaré, además... te pasaré fotos de las arqueas estas y si quieres pones alguna también en el blog, si, sí, si es fácil de poner. El,
2: lo bonito del artículo este es que a ver, está libre para todo el mundo y tiene dibujos e eh, imágenes muy chulas ¿no? el dibujo de la, de la arquea en cuestión cogiendo, extendiendo las patas y trayéndose bacterias es, es una cachondada o sea, es vale. muy simpático porque es, que es, es marciano total tú ves un puntito azul chiquitín ves las bacterias alrededor y ves como de repente ese puntito azul se convierte en una maraña de patas que va enganchando.
0: Sí, hay, hay, todo tipo, hay, hay todo tipo de cosas que no se entienden bien. Estas arqueas suelen estar rodeadas también de un polisacárido, de, una, de, un, de un azúcar eh, polimerizado, que no se sabe para qué sirve, pero que está un poco por todas partes, es como si segregara y lo segregara y lo deja por ahí, pero también probablemente será para... Pues,
2: para alimentar a la pobre bacteria que necesitará cobrar también.
0: Sí, no sé, para comunicación con el medio, para, para que el medio no sea tan acuoso y darle, a lo mejor no tengo ni idea de para qué será.
1: Bueno, Otro tema que teníamos para hoy, eh, que me gustaría comentar, es el de ese anuncio, de un anuncio, que es muy intrigante eh, y nos deja a todos así un poco qué será, qué será, pero Katrin es un experimento que hay en Alemania para intentar medir la masa de los neutrinos y, hombre, ya que tenemos aquí al doctor Neutrino, pues, Qué mejor que Alberto nos cuente un poco de qué va esto para que el lunes nos pille, que el anuncio nos pille preparados. Hay rumores por ahí de qué puede ser, de qué no puede ser, pero nosotros somos gente seria, no nos dedicamos a difundir rumores, pero bueno, cuenta un poquito Alberto, bueno, no, cuenta lo que es Katrin y después ya veremos de qué puede ir el anuncio del anuncio.
0: Vale, no. Eh, Katrin es... Eh, bueno, eh, supongo que a, a nuestros oyentes les suena que hay unas partículas que se llaman neutrinos y que son unas partículas muy interesantes porque eh, no interaccionan apenas con la materia y eso hace, pues por ejemplo, que sean... Eh, particularmente apropiadas para hacer astronomía, eh, la astronomía con neutrinos se están haciendo ahora pero, pero en el futuro esperamos poder ver muchas cosas que están tapadas por materia gracias a que esos neutrinos pues las atraviesan y llegan hasta nosotros sin, sin ningún problema eh, y también ese, ese hecho de que interaccionen poco con la materia las convierte en unas partículas difíciles de estudiar porque para detectar un neutrino hace falta poner un, poner un aparato muy grande con mucha materia y que por allí pasen muchos neutrinos y uno de cada miles de millones que pase por allí pues chocará con un átomo y lo, y lo podrás ver. Entonces, algunas propiedades de los neutrinos están resultando paradigmáticamente difíciles de medir.
1: Déjame hacer un comentario, Alberto, que a mí me gusta, a la hora de hablar de neutrinos, siempre me gusta resaltar. Eh, cada, cada segundo... Por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo pasan 100.000 millones de neutrinos procedentes del Sol. O sea, sí. si miramos la uña del dedo índice de, de nuestra mano, por ahí están pasando 100.000 millones de neutrinos cada segundo, que vienen del Sol, han salido directamente del núcleo del Sol, han atravesado todo el Sol como si ahí no hubiera nada, atraviesan estas paredes, nos atraviesan a nosotros, pasan, vamos, se meten en el suelo, atraviesan toda la Tierra y se pierden al espacio interestelar donde quizás... Alguna civilización eh, algún, en algún sitio es capaz de detectarlos y averiguar que estos provienen del Sol, haciendo un poco lo que Alberto decía de intentar ver cosas que están tapadas.
0: Uh -huh. Y de hecho, a pesar de este flujo enorme de neutrinos a cada segundo, hay un calculito más o menos así patatero de servilleta, te arroja que eh, en toda la vida de un humano un neutrino podría chocar contra algún átomo de nuestro cuerpo. O sea, que ya veis lo poquísimo que interaccionan con, con la materia, ¿no? Entonces, eh, hay eh, algunas propiedades de los neutrinos que son como, eh, eh, digamos, famosamente difíciles y una de ellas es la masa de los neutrinos. Tiene una historia muy larga que no la contaré entera porque si no nos pasamos aquí todo el programa, pero, pero básicamente el descubrimiento de que, neutrinos, de que los neutrinos tienen masa... Eh, sirvió para entender algunos fenómenos que no se entendían, como la desaparición de neutrinos solares, la oscilación de los neutrinos en la atmósfera. El, resulta que los neutrinos eh, tienen masa, pero tienen una propiedad graciosa, que es que las masas y las interacciones de los neutrinos están desalineadas. ¿Y eso qué significa? Pues significa que eh, yo tengo tres tipos de neutrinos, uno asociado al electrón, porque cuando interacciona produce electrones, otro asociado al muón y otro asociado al tau. Eh, entonces, si yo pudiera crear un neutrino de masa M1, que no sabemos cómo, cómo se produce, eh, ese neutrino no sería ni electrónico, ni muónico, ni tau. Sería una combinación de los tres, una superposición cuántica de los tres. Y, pues, si yo pudiese crear un haz de esos neutrinos, vería que efectivamente a veces produce un electrón, otras veces produce un muón, otras veces produce un tau, ¿vale? Normalmente lo que me sucede es lo contrario que yo sí sé producir neutrinos electrónicos, por ejemplo, o neutrinos muónicos, y esos no tienen una masa definida. Esos están en una combinación de las tres masas posibles. Entonces, eh, los experimentos que hasta ahora eh, hemos podido hacer con éxito no nos han permitido medir cuánto valen esas masas. Solo nos permiten medir diferencias entre las masas. Y las diferencias están bien medidas y lo único que queda por medir a día de hoy en ellas es, una, eso es, una, es un signo, y bueno, y también una fase, pero esa fase ya sería sería otra historia. Eh, entonces, eh, hoy en día sabemos que hay eh, un neutrino que tiene una masa muy diferente a los otros dos y los otros dos tienen masas muy parecidas, porque sabemos que una diferencia de masa es muy grande y la otra diferencia de masa es muy pequeñita, ¿vale? Lo que pasa es que no sabemos a qué altura está eso. Hay dos cosas que no sabemos. Primero, este signo que os he dicho, que quiere decir que el neutrino que está solo, no sabemos si es el que tiene más masa o el que tiene menos masa, ¿vale? Y hay otra cosa que tampoco sabemos, que es cómo de grandes son, cómo de grande es esa terna de neutrinos. ¿Tiene uno una masa muy pequeñita y los otros dos una masa por encima? ¿Tienen los tres más o menos la misma masa y esas diferencias son pequeñitas comparado con la masa total? Pues eso no lo sabemos. Y eso se llama medir la escala absoluta de masas del neutrino. Es decir, como poner el neutrino en una báscula, leches, y, y, y pesarlo. Eso no se sabe hacer. Eh, no se sabe hacer básicamente porque la manera más fácil de medir la masa de una partícula es con campos magnéticos. Es decir, tú metes un campo magnético, la partícula, si tiene carga, empieza a dar vueltas en el campo magnético y tú realmente lo que mides es el radio de giro y mides la masa de la partícula. Pero como el neutrino no tiene carga, te fastidias y no puedes utilizar ese <risa> método para medir su masa, <risa> básicamente.
1: Alberto, entonces una pregunta. Eh, entonces... Eh... Cuando los neutrinos oscilan, eh, se dice que los neutrinos uh -huh. oscilan al cabo de un cierto tiempo, tienen una cierta probabilidad de convertirse uh -huh. de un tipo en otro. Entonces, ¿cambian sí. su masa? Y en caso de que sí, ¿cómo conservan la energía? ¿Cambiando la velocidad?
0: No, porque lo que... Ese es, ese es un detalle bastante simpático. Eh, lo que sucede es, tú creas un neutrino con una interacción definida. Pongamos que es un neutrino electrónico. Ese neutrino electrónico no tiene masa definida. Es una combinación lineal de las tres masas, es una superposición. Uh -huh. Si tú pudieras hacer una medida de masa, lo harías colapsar a una, de las, a una de las masas. Pero como no sabes hacer eso, y en la naturaleza no conocemos de ningún proceso natural que lo haga, uh -huh. pues ese neutrino se mueve tranquilamente en una superposición cuántica sin que nadie le moleste.
1: O sea, tienes, super, esto no lo había oído nunca, superposición de masa, diferentes claro. masas, diferentes masas. Sí, 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 sí. Curioso. O sea, es, no...
0: es, una, es una superposición cuántica que se mantiene macroscópicamente durante miles de millones de años luz.
1: <risa> sí, sí, sí. sí.
0: Porque, porque como interacciona tan poco, eh, hay muy pocos procesos físicos que puedan hacer colapsar esa superposición cuántica.
1: Qué, qué impresionante. Y, y otro sí. punto que quería también añadir a esta discusión es que para mí, una de, la, de las razones por las que esto es tan intrigante y tan fascinante, aparte de por lo raros que son los neutrinos, es ¿Mm? porque el modelo estándar. Eh, nos dice que no deberían tener masa. O sea, que la masa del neutrino debería ser cero. Entonces...
0: Es una, esa es una afirmación que muchos físicos de partículas hacen y con la que yo no estoy en absoluto de acuerdo. Vale. <risa> ¿Vale? El modelo estándar no dice absolutamente nada sobre las masas de los neutrinos. Tú le puedes poner masa a los neutrinos y no sucede absolutamente nada. Pueden tener masa. ¿Qué es lo único que pasa? Que para que los neutrinos sean... Eh, eh, alguna vez cuando hemos hablado de teoría cuántica de campos eh, os acordaréis que Francis ha hablado de campos de extrógiros y levógiros uh -huh. o zurdos y diestros ¿no? eh, los términos de masa son términos de masa que mezclan esos dos campos hay un electrón de extrógiro y un electrón levógiro que no hace falta que entremos en lo que es eso y los términos de masa mezclan las dos cosas, ¿vale? hacen que los dos estén eh, produciéndose al mismo tiempo y se mezclan el uno con el otro eh, las neutrinos con interacción son solo levógiros los neutrinos de extrógiros sí si existen, que no sabemos si existen, no tienen interacción. Entonces, realmente los neutrinos de los que tenemos constancia son los levógiros. Por eso hay gente que dice, no, no, los dextrógiros no existen y por lo tanto en el modelo estándar no hay masa de neutrinos. Hombre, eso no es verdad. Simplemente los dextrógiros no tienen interacción, pero tú los puedes poner gratis porque no hay nada que te lo prohíba y les das masa a los neutrinos y aquí pasías pues gloria.
1: Vale, vale. O sea que entonces la afirmación es matizable. Digamos que el modelo estándar predice que los neutrinos tienen masa cero si no existen neutrinos de extrógiros Si existieran Exacto. neutrinos de extrógiros entonces sí podrían tener masa, pero eso implicaría eso es. eh, la, la existencia de este otro neutrino. Y la. Eh, hay
0: otra, hay una hay una cosa más, que en mi opinión es más relevante, que es. Eh tú en el modelo estándar las masas de las partículas elementales perdona, las consigues perdona, con
1: el... Una, una preguntita, en vez de estrógiros y levógiros, ¿podemos decir neutrinos de izquierdas y derechas, que con el clima político de este país nos viene mejor y aparte seguro que se entiende mejor también en la, la discusión?
0: Bien, me parece, me parece correcto. Seguro que no introduce ninguna confusión y que, y que la gente así se centra más en la ciencia y no en otras
1: y cosas. Y aparte, para, lo, para los fascistas de la RAE, eh, ¿por qué habiendo palabras perfectamente válidas en español tenemos que importar latinazgos, ¿no?, eh, en fin, la gente que se queja tanto de cuando se importan anglicismo pues por, podemos quejarnos también de importar eh, prefijos latinos no bueno, vale, ya bueno, Venga, hay, perdona volvemos con hay, los neutrinos
0: hay motivos físicos por los que utilizar esas palabrejas, pero es todo discutible porque al fin y al cabo las palabras son etiquetas ¿no? Eh, bueno, da igual eh, no sé qué estaba diciendo Ostra, es que en, ¿Ah, inglés, sí?
1: en inglés quedaría estupendo los leftinos y los rightinos ¿Es que me ha quedaría todavía mejor que en español bueno, lo que, lo, que
0: quería, lo que quería decir, que si no, nos perdemos. El, no, yo te eh, estaba dando Chivas tiempo amor. a
1: pensar. Como se te había ido el hilo, yo era, era para que tuvieras tiempo de pensar lo que ibas a decir.
0: Pues lo que has conseguido es que me he olvidado. <risa> espera. Eh... Me Ah, sí, espera. <risa> vale, ya sé. Eh, eh, sí, eh, que el problema en el modelo estándar no es tanto que el modelo estándar te diga que los neutrinos no han de tener masa. Tú metes neutrinos de extrógiros y entonces en el modelo estándar hay masa y aquí pasa el pueblo. El problema es, eh, todas las masas del modelo estándar vienen de interacciones con el Higgs, las masas de las partículas elementales. La masa del protón no, la masa del protón viene de QCD, por ejemplo. Pero las de las partículas elementales vienen de interacciones con el Higgs. Entonces, tú tienes el electrón que pesa eh, medio megaelectronvoltio, y tienes el quark top que pesa 100 gigaelectronvoltios, 170, de hecho. Eh, y por entre medias hay un montón de partículitas. Entonces, bueno, es que... Curioso decir que el mismo fenómeno físico te genera una masa de medio megaelectronvoltio voltio y de 170 giga, ¿vale? Hay un factor ahí muy grande, es curioso decirlo, pero me lo puedo comer porque por entre medias hay otras partículas. Entonces, digamos que ese fenómeno físico está actuando en todo ese rango, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que los neutrinos tienen una masa por debajo del electrón voltio y a uh -huh. lo mejor por debajo de el 0,1 electronvoltios entonces sí, eso, eso pensar... Es porque no,
1: no sabemos cuánto es la masa pero sí que hay ciertas cotas, es decir, no puede ser más eso de es. un electronvoltio porque si no, entonces uh -huh. hab habría otros problemas y entonces sabemos que tiene que estar por debajo de ese valor.
0: Lo habríamos visto en experimentos como Katrin en su anterior encarnación y como y lo habríamos visto en cosas de cosmología, en entonces cosmología, sabemos ¿no? en que más de eso sí. no puede ser. Uh -huh. eh, entonces, lo que ya es más difícil de tragar y de comprar es que el Higgs te genere todas las masas de las partículas elementales allá arriba y tres masas muy, muy pequeñitas aquí abajo, pues porque, mira, porque el Higgs sí. se levantó con un mal día y dijo, estas partículas neutras asquerosas les voy a dar una masa pequeña y que se fastidien.
1: Es que, Entonces, vamos a decirlo otra vez, el electrón es del orden del megaelectronvoltio. Sí. Mega, o sea, un millón. Y los neutrinos están por debajo de uno. Es decir, la partícula con menos masa, que es el electrón, es un millón de veces más masiva por lo menos un millón de veces más masiva que los neutrinos y no hay nada en medio
0: eso es eso es. entonces es como difícil de creer que decir el modelo estándar prohíbe las masas de los neutrinos es en mi opinión uno, una, una afirmación exagerada, pero decir que no están demasiado bien motivadas y que tienen, en fin, que son difíciles de tragar pues yo, yo sí creo que es una, es una afirmación razonable ya yeah. Entonces, lo que hacen muchos físicos es decir, bueno, las masas de las otras partículas serán del Higgs, pero las de los neutrinos vendrán de otro mecanismo. Se plantean mecanismos de generación de masa del neutrino que hay como, no sé, centenares o miles, y a ver si algún día conseguimos descartar alguno de ellos. Entonces, en toda esta situación... ¿Qué es lo que querríamos? Pues, hombre, medir la masa del neutrino de una maldita vez. Que no podemos, no podemos hacerlo con los campos magnéticos estos, pero medirla de alguna otra manera. Y Catrin eh, o los experimentos como, como Katrin, que ha habido otros antes, eh, son los únicos experimentos que tienen cierto acceso a la masa del neutrino, a la, a la escala total de masas. La cosmología tiene también cierto acceso a esto, porque si los neutrinos tienen mucha masa, como hay nubes de neutrinos rodeando los cúmulos de galaxias... Si los neutrinos tienen mucha masa, eh, bueno, eh, harían que ciertas estructuras en el universo fueran más grandes de lo que son, o, sea, lo, eh, o, o más pequeñas, bueno, no me acuerdo. Afectarían la formación de estructuras del universo y no veríamos el, el universo como es. Entonces, cosmología te, te limita la masa que los neutrinos pueden tener, pero tampoco te lo mide en sentido estricto. ¿no? Entonces, la única manera que tenemos de medir la masa del neutrino es con experimentos como KATRIN. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos experimentos? Una cosa que es súper divertida y súper guay, que es coger eh, desintegraciones nucleares que producen neutrinos. El neutrino que sale de ahí no lo puedes pillar, como todos los neutrinos, pero mides las otras partículas. Y con las otras partículas tratas de extraer información sobre su masa. Y en concreto, lo que mide es desintegraciones del tritio. El tritio es hidrógeno 3, por lo tanto tiene un protón y dos neutrones, y el tritio, al cabo de 15 años, creo que es, eh, uno de esos neutrones escupe un electrón y un neutrino y se convierte en un protón. Entonces, ese tritio se convierte en helio 3, ¿vale? Eso es una desintegración beta de las de toda la vida. De, bueno, de hecho, escupe un electrón y un antineutrino, vamos a, sí. vamos a decirlo correctamente. Eh, entonces, tú el antineutrino que sale de ahí no lo ves, pero el electrón sí, los electrones son fáciles de detectar, puedes hacer movidas con ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estas seis integraciones beta? Pues que hay veces que el electrón se emite en reposo y toda la energía se la lleva el neutrino, que sale zumbando, y hay veces que ocurre todo lo contrario, ¿vale? Hay veces que el electrón se emite con toda la energía y el neutrino se queda prácticamente quieto. La situación más probable no es ninguna de esas dos, la situación más probable es una entre medias, ¿vale? que, que ambos se lleven, no sé si la mitad, pero bueno, una, una cierta cantidad de la energía. Pero la gracia es la siguiente. Toda la energía de la desintegración nuclear, la diferencia de masa entre el tritio y el helio 3, eso se va a convertir en cuatro cosas. Una, la masa del electrón. Otra, la energía cinética del electrón. Otra, la energía cinética del neutrino. Y otra la masa del neutrino entonces si tú puedes analizar los poquitos casos en los que el electrón se lleva toda la energía y el neutrino no se lleva prácticamente nada eh, tú puedes llegar a ver cuánto vale la masa del neutrino porque si el electrón pudiera o sea tú conoces la diferencia de masa tú conoces la energía total de la desintegración entonces tú sabes que los electrones deberían poder llegar hasta aquí que es la energía máxima que se puede llevar pero si el neutrino tiene masa, no va a llegar hasta ahí. Va a llegar hasta un poquito antes. Porque has de invertir una parte de esa energía en la masa del neutrino. Entonces, estos experimentos realmente lo que miden es el espectro de electrones de desintegraciones beta tratando de ver solo la cola. Solo la claro. parte de la cola. Y de o sea, hecho, tienen métodos ver... experimentales para descartar la mayoría de electrones que no les sirven para nada y solo se quedan con los electrones más energéticos. Los que están en esa cola en la que ellos están interesados.
1: Claro, lo que quieres ir viendo cada vez electrones más energéticos que vas obteniendo, porque hay un límite. Uh -huh. No puede haber electrones más energéticos que un cierto límite, porque ya más, más para ahí más, no tiene suficiente energía para darle la masa al neutrino y eh, dentro de la energía que produce esa desintegración. Entonces, cada Eso vez es. que tú detectas un electrón más energético que cualquiera de los que habías detectado antes, estás empujando un poquito más el límite de cuánto puede ser la masa del neutrino. Entonces yo pregunto... ¿es posible que Katrin haya detectado un electrón más energético que todos los que había detectado antes, con lo cual ha empujado un poquito más el límite de dónde puede estar escondida la masa del neutrino?
0: Es perfectamente posible, y de hecho eh, da la sensación de que es lo más probable, porque Katrin lleva funcionando eh, con nominalmente digamos, eh, un año. Entonces, eh, el último, el último, o sea, para que os hagáis una idea de cómo está el asunto de las masas, cosmología nos dice que debería estar por debajo de 0,3 electronvoltios. Y si le preguntas a gente que hace modelos muy finos, te dirían que ha de estar por debajo de 0,15, ¿vale? Y, y, de hecho, cosmología no limita una masa, limita la suma de las tres masas. O sea, la suma ha de ser menor de 0,3 o de 0,15, o sea, ha de ser pequeñita, pequeñita. Katrin está ahora por debajo de 2 electronvoltios. Entonces, en el primer año, eh, pues lo normal es que haya conseguido una cota mejor, que haya dicho, pues fíjese, llegamos hasta un electrón voltio y estamos bajando, pero, pero hasta un electrón voltio le podemos decir que, que no va a ser la masa del neutrino. Y irán bajando, porque como cada vez son más improbables esos eventos, lo que necesitas es más tiempo para encontrar esos eventos. Y con más exposición irán encontrando eventos más energéticos y mejorando más eso. Claro, también podrían haber medido la masa del neutrino. Esto es una opción. Y de hecho... Bueno, hay un cierto revuelo en la comunidad porque algunas personas parece que dicen que podrían haber medido la masa del neutrino. Eh, a mí a día de hoy eso me parece difícil, me parece improbable y yo creo que lo que habrán medido es eh, más bien lo que tú dices. Habrán puesto una cota, a lo mejor de un electronvoltio, de 0,7 electronvoltios o algo por el estilo. Eh, pero ellos están armando muchísimo ruido y han puesto mucho secretismo en esta cosa, en plan de no, no, esto es muy grande y rueda de prensa y no sé qué. Entonces, bueno, aquí nuestros oyentes ya que piensen que piensen lo que rueda quieran. De, lo que quieran.
2: Rueda de prensa y evento, ¿eh? porque te hacen la rueda de prensa, les visitas, te llevan a ver el tinglado. O sea, sí, sí. impresionante la que han montado. Uh
0: -huh. Sí, sí, han, han montado una muy gorda y, y, en fin, están generando mucha expectación. Yo soy... Eh, bueno, esto lo van a anunciar mañana, viernes. Mañana, mañana viernes en Japón, a las 11 de la mañana hora de Japón, que es en España a las 9 de la noche, eh, van a dar una charla en donde esto se va a anunciar y luego el lunes que viene en Karlsruhe, que es donde está el experimento en Alemania, eh, van a hacer como un seminario contando muchas cosas y al final van a anunciar lo que sea y luego pues hacen la visita y todas estas, y todas estas cosas y la rueda de prensa, entonces en realidad mañana ya sabremos lo que hay, eh, yo al principio de la semana por eh, rumores que me habían llegado, estaba muy diciendo ¡Hostia, hostia, que han medido la masa el neutrino! ¡Madre mía, que han dio la masa Y ahora estoy ya un poco en plan de... Seguro que no, seguro que lo que tienen es una cota y ya está. Sí. Entonces, bueno, vamos, vamos a ver lo que, lo que han hecho realmente.
2: Bueno, pero
1: bueno, pues eh, me hizo
2: mucha gracia en el anuncio porque estaba en perfecto alemán, ¿no? Y te pones con el Google Translate y pone eh, no os asustéis que la visita y todas las explicaciones que vamos a dar estarán en perfecto inglés.
1: <risa> bueno pues nada estaremos estaremos pendientes yo viviré sin vivir en mí hasta que llegue ese momento porque oye puede ser uno de esos momentos históricos ¿no? En a ver caso, de, hecho,
0: de hecho te voy a decir una cosa si Katrin en su eh, en su actual encarnación en el actual estado del experimento pudiera en cualquier momento no ahora sino dentro de cinco años medir la masa del neutrino sería gracioso y divertido porque esencialmente las masas a las que Katrin va a poder llegar con esta encarnación están en, en, no se entienden con cosmología. O sea, eh, cosmología y medida directa, que es lo que Katrin hace, eh, te, estaría, est tenían un problema, <risa> digamos. Eso hace que mucha gente que confía mucho en los modelos cosmológicos pues sea muy escéptica de que Katrin de que vaya a medir la masa del neutrino en su actual encarnación. Pero bueno, esto ya son detalles más pequeñitos.
1: O sea, lo que estás diciendo es que Katrin es sensible solo a neutrinos con masas por encima de ese 0,3 o 0,15 electronvoltios.
0: Katrin eh, dice que van a ser sensibles cuando lleven un tiempo funcionando hasta 0,2 electronvoltios. Oh. Pero oh. ellos medirían un parámetro que no es ninguna de las masas de los neutrinos. Porque, acuérdate que ellos trabajan con neutrinos electrónicos. Yeah. Entonces, ellos miden una combinación de las masas eh, y en cualquier caso si, si midiesen que ese parámetro vale 0,2, que es lo más pequeño que ellos pueden medir, una masa valdría casi 0,2, la otra también valdría casi 0,2 y la otra sería, no sé, 0,17 a lo mejor. Entonces las sumas las tres y ya te dan 0,6 y cosmología te da un problema en ese caso.
1: Vale pues, bueno, sería más divertido todavía, claro. Entonces, Hombre, reconciliar duda. eso con el modelo cosmológico actual, entonces sí que vamos a tener un problema. Ríete tú de la, la tensión con la constante de Hubble. Esto sería una, una crisis eh, cosmológica. Bueno, O de
0: partículas, o, o dirían o dirían que a lo mejor nos hemos de mirar el detector y que a lo mejor el detector tiene algún problema, que bueno, nunca se
1: sabe. Yo solo te quiero recordar, ah, Al final la eh, Alberto, culpa es de
2: informático, ya veréis.
1: Ya veréis. <risa> Yo solo te quiero recordar que la última vez que los de partículas se pelearon con otra gente fue con los físicos solares y salieron escaldados. Entonces, no sé, ojo.
0: Y también fue por los neutrinos, ¿eh? son sí, sí. la fruta de la discordia.
1: A eso me refería, o sea, los, los neutrinistas. La última vez que los neutrófilos, los neutrinófilos se pelearon con alguien, salieron, salieron tal. Bueno, pues nada, muy interesante.
0: Aquí comienza... Señales, Señales, de los oyentes, de los, oyentes, de, los oyentes, de los oyentes.
1: Bueno, aprovechando que tenemos público en la sala, abro los micrófonos del programa por si alguien tiene alguna duda sobre alguno de los temas que se han discutido hasta ahora eh, o de cualquier otra cosa. Pues ahora es el momento que calle para siempre. El, sí, la pregunta es sobre sí, sobre el tema este que hemos visto en algunos eh, artículos, medios de comunicación, de eh, el, el, o sea, la supuesta intención de eh, verter el agua radiactiva de, Futu, de Fukushima eh, al mar. Entonces, yo eh, personalmente no he leído nada sobre el tema y, y no tengo información. Entonces, no sé si, si quieren decir algo. No sé si esto se refiere al agua que se usa para la refrigeración. Habría que... Habría que ver eso, ¿no? Eh, que en cualquier caso, pues es agua que circula para refrigerar el, el core y que simplemente esto sujeta un flujo de neutrones eh, que hace pues que algunos eh, algunos átomos se conviertan, o sea, que, que parte se convierta en agua pesada, que algunos átomos se conviertan en, de, de hidrógeno se conviertan en deuterio eh, al capturar estos neutrones y eso luego vuelve a decaer eh, también emitiendo un neutrón por eso es radiactiva Después de pasar un tiempo, pero no sé cuánto es el tiempo de vida a medio de estas cosas, ni cuánto de, de radiactivos son. El problema con estas cosas es que decir, o sea, las cosas no son radiactivas o no radiactivas. Eh, todo es radiactivo, ¿vale? Eh, no en, en la naturaleza no existe el cero. Eh, entonces, muchas veces. Esto me recuerda a la noticia. No sé si tendrá que ver, eh, pero me recuerda a la noticia de que eh, los atunes que se pescaban eh, cerca de. en el mar, eh, cerca de Japón pues presentaban eh, niveles de radiactividad más altos que los que podías pescar en el Atlántico, por ejemplo, ¿no? Y que luego estos atunes, pues se comercializaban y se vendían de forma normal. Eh, bien, es cierto que cuando tú los medías, efectivamente, te salía un nivel más alto que que el de que el que tendrías en otras partes, pero eh, aún así sigue estando por debajo de los límites de, de radiactividad tolerables, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, un plátano eh, tenía un, un índice de radiactividad más alto que estos atunes. Entonces, eh, la cuestión es si tú dices que el, el atún es radiactivo, da, da una impresión de que puede ser que sea venenoso, pero es que a lo mejor no lo es. O sea, a lo mejor es tan inocuo como un plátano eh, o más inocuo incluso. Entonces, no lo sé, habría que ver cuál es el nivel de estas aguas. No, no sé si Alberto tiene más, más información.
0: Eh, no, yo por desgracia más información no tengo porque he visto también esto en medios generalistas y no he, podido, no, no he llegado a la información de qué agua es la que, la que quieren echar al mar. Eh, desde luego hay dos tipos de agua, una la que tú dices de la refrigeración y otra la que se hubiera podido colar dentro del núcleo o algo por el estilo y ese agua, pues claro, ese agua estaría llena de, de uranio y de cosas radiactivas venenosas no por radiactividad, sino venenosas por, por química, porque serían químicamente venenosas. Entonces, tirar agua con restos del núcleo al océano o a donde sea, sin duda es una malísima idea. Tirar agua de refrigeración, pues no es tan, no es tan mala idea. Y lo que sí puedo aportar es una cosa que sucedió en el pasado, que es que eh, eh, cuando, cuando ocurrió el accidente de Fukushima, hubo agua que llegó al interior del núcleo y que luego se filtró y volvió a salir al mar. Y durante un tiempo las costas cercanas a Fukushima pues tenían una gran concentración de, de sustancias radiactivas y, era, y eran más radiactivas y no se podía pescar en Fukushima. Eh, lo que a veces no pensamos, o sea, a veces creemos que como la radiactividad dura miles de años, pues las costas van a estar contaminadas durante miles de años. Y eso no es así, porque lo que ocurre es que ese agua se termina redistribuyendo por el océano y en el momento en que toda esa radiactividad se ha distribuido por medio océano pacífico, la realidad es que no es en absoluto peligrosa. Entonces, eh, el ejemplo de lo que ocurrió inicialmente en Fukushima, que es que esas aguas tardaron unos años en redistribuirse, pero unos años después ya se puede pescar en Fukushima y no pasa absolutamente nada, es un buen ejemplo en este sentido eh, yo no creo que quieran tirar al mar el agua eh, que haya estado en contacto con el núcleo, porque eso ya os digo que sería químicamente peligroso, no ya radiactivo, sino químicamente peligroso, eh, yo, Alberto, pero si quieren tirar el agua, el agua de refrigeración pues no es para tanto, porque al cabo de un tiempo esa radiactividad pues se va a distribuir por el océano pacífico y, y una vez disuelta, una vez diluida pues no es una radiactividad peligrosa
1: Sí, lo que digo es que no sé si el hecho de decir que se va a distribuir por todo el océano pacífico va a ser tranquilizador para, para mucha gente sobre todo si tienes la noción de que está es lo que digo ¿no? esta, esta noción binaria de es radiactivo o no es radiactivo pero... claro, pero por
0: eso es, por eso es importante decirlo o sea, es, es importante que a la gente le quede claro que el veneno está en la dosis, la dosis y que cuando la dosis la diluyes mucho ya no es venenosa entonces ya es homeopatía
2: simplemente... quieren hacer radiación homeopática exacto
0: o sea, que, vale. y, y que eso sucede, o sea, en fin, que, que ya os digo que pasó con el accidente y el accidente fue descontrolado mm. Y, mm. y salió una cantidad de radiación descontrolada, pero al cabo de un tiempo, pues ya, en fin, no era, no era peligrosa y ya está.
1: Déjame poner otro ejemplo, ¿no? El radón que se produce pues, en, en las montañas, ¿no? Sabemos que la gente que vive en los Pirineos, en los macizos, en Galicia y tal, están sometidos a una fuente de radiactividad más alta que en otros sitios porque eh, eh, pues este, este gas que está atrapado en el... Basalto es eh, de la montaña, Suele estar granito. Sobre granito, todo en granito. rocas graníticas. En sí. rocas graníticas, exactamente, perdón. Eh, pues según se va liberando poco a poco, o sea, este, este radón es, es inestable, con el tiempo se desintegra, eh, y entonces, bueno, es, es radiactivo. ¿Cuál es la solución que se da en estos casos? Ventilar. Se dice, no, tienes que poner ventanas en el sótano. Pues estás haciendo eso, ¿no? Lo que decía Alberto, o sea, esa radiactividad la estás diluyendo en el aire. Eh, es lo mismo. O sea, si tú coges toda la, toda la radioactividad que hay en los Pirineos, de todo ese radón acumulado y la junta, eh, pues sería muy peligroso. Está, estaríamos hablando seguramente, habría que hacer los números, pero probablemente sería algo comparable a lo de una central nuclear. Pero claro, si tú, en fin, vas diluyendo las cosas y las vas ventilando, pues no. Lo que quiero decir es que convivimos con la radioactividad. Hay fuentes naturales, los rayos cósmicos, el sol, eh, eh, la roca. Eh, en fin, eh, el aire, el carbono 14, del que hablamos mucho, ¿no? Todo, o sea, hay muchos eh, isótopos que. con los que convivimos, eh, y nuestro cuerpo está adaptado para eso. O sea, hay un cierto nivel de radiactividad que toleramos. entonces al final es lo que decía Alberto, ¿no? El veneno es la dosis. O sea, cuánto tú eres capaz de tolerar y cuánto es la dosis a la que estás sometido. Eso pasa con la radiación y pasa con todo. Pasa con el cianuro. En las almendras amargas estas hay cianuro. O sea, no las comemos y no pasa nada. Pero a mí me han advertido muy mucho que no le de comer almendras al conejo porque como pillo una de estas se puede morir. Entonces, según qué organismo sea y según cuál sea tu tolerancia, hay cosas que serán venenosas o hay cosas que son una almendra amarga. ¿no? Eso es un poco el resumen. Sí,
0: también, también lo que hay que tener en cuenta, eh, vamos, yo no, no estoy en Fukushima ni sé cómo se toman esas decisiones, lógicamente, pero suponiendo que son gente responsable que sabe lo que está haciendo, eh, esas aguas de refrigeración, cuando llegan a ser excesivamente radiactivas, puede ser más beneficioso lanzarlas que quedártelas. Es decir,. Los ingenieros, la, la gente que hace cosas prácticas, no como nosotros, que, que hablamos como de teorías físicas que son como muy puras, ¿no? La, la gente que hace cosas prácticas ha de tomar decisiones prácticas. Entonces, llega un momento en que mantener en el sistema esas aguas radiactivas puede ser más dañino para el sistema de lo dañino que es para el medio ambiente, lanzarlas al mar y que se diluyan, que, que va a tener un cierto daño, eh. O sea que seguramente en los primeros momentos, pues va, va a ser el sitio muy radiactivo y a algún bicho le vas a le vas a fastidiar la vida. Pero pero que hay un balance y hay una decisión que tomar en un, en un momento dado.
1: Bueno, intentaremos informarnos mejor a ver si para la semana que viene o algún otro episodio podemos tener más información sobre el tema, porque sobre esto en concreto la verdad es que no, no tenemos datos, sino como decía Alberto, lo que hemos visto en, en medios generalistas, entonces es difícil tener los datos en concreto. Eh, ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, la pregunta es sobre, eh, sobre la misión India que se ha estrellado, ¿no? La Chandrayaan 2 en en la Luna eh, que eh, nos comenta eh, nuestro amigo que ha, ha visto en medios de comunicación generalistas que al parecer es más difícil la maniobra de aterrizaje cerca del Polo Sur, que es donde está eh, donde se ha se ha producido este intento de alunizaje, y que si eso es cierto, que por qué es más difícil y que si es así, que por qué eh, la, la misión eh, pues intentó hacer ahí su aterrizaje ¿no? eh, pues, ¿por qué es más difícil? a mí en principio no se me ocurre por qué tendría que ser más difícil, salvo por el hecho de que tú en principio eh, tú, a ver en el plano, o sea los planetas y la luna rotan eh, y giran más o menos en el mismo plano, que es el plano de la eclíptica entonces nosotros cuando lanzamos nuestros cohetes, los lanzamos cerca del ecuador, están en ese plano eh, esa nave tiene que desplazarse hacia la Luna, se está moviendo siempre en ese plano. Entonces una vez que llega eh, a la Luna, lo, lo normal, y lo, pero fácil en el sentido de económico en cuanto a combustible, es mantenerte en ese plano. Si quieres salirte de ese plano, que es lo que requeriría para estar en una órbita polar, es igual que un satélite en la Tierra. Cuando lanzamos un satélite para ponerlo en órbita polar, tiene luego el satélite que ir ganando inclinación, porque su órbita inicial va a ser sobre el ecuador y hay que ir inclinando esa órbita hasta ponerlo en la órbita esa polar. ¿no? Entonces lo mismo habría que hacer cuando este, este orbitador eh, llega a la Luna, habría que ponerlo en una, en una órbita polar. Pero esto en principio no creo que sea más complicado, simplemente gastas más combustible. Eh, no veo que haya ninguna dificultad conceptual, sino tienes simplemente que gastar combustible para irte propulsando para ponerte en una órbita polar que te permita eh, pasar sobre el polo. Eh, ¿Por qué? Bueno, hay una región muy interesante en la Luna para estudiar su geología, que es una, es una zona eh, que es el, el cráter de impacto Atkins, eh, la zona polar Atkins, que mm, es una, un enorme cráter de impacto, que es algo así como pff, la mitad del radio de la Luna eh, lo, lo que ocupa. Y, y que es una zona geológicamente interesante, me imagino que por eso se habrá, de hecho la misión china pues más o menos también ha ido, no estrictamente en el polo, pero sí dentro de esa zona eh, donde ha, ha intentado aterrizar porque científicamente es interesante, ¿no? ¿Comentarios?
0: Eh, sí, yo, yo no sé mucho de, de aeronáutica, pero sí recuerdo un comentario que hizo Daniel Marín en el especial que hicieron en Radio Skylab sobre el Apolo 11, que por cierto es muy recomendable porque básicamente van narrando eh, con las, con las eh, cintas originales lo que, lo que les va pasando a los astronautas y tal. Eh, sí recuerdo que Daniel dijo que lo fácil... Era aterrizar en pues, lo fácil, no solo por, por esto de la órbita, sino también por comunicaciones, era aterrizar a una latitud no superior a, pues no recuerdo si era 40 grados o algo por el estilo. Entonces, ir al polo, eh, sospecho que también será difícil por una cuestión de comunicaciones. Lo que, ocurre, lo que pasa es que ahora mismo no se me ocurre exactamente por qué puede ser eso. Más, más difícil comunicarse con, con, la, con el aparato si está en el polo. Pero sí recuerdo que Daniel Malín dijo algo en el, en el podcast.
1: Bueno, no hay sé. un tema que es que el polo sur está en la cara oculta de la luna. Eh, claro. Eso sí que sí que es cierto, pero eso no es algo específico del polo sur, sino de toda la cara oculta. Eh, en la cara oculta de la luna tenemos un problema de que no, claro, eh, de comunicaciones. Si está el, al otro lado de la luna, no, puede, no pueden llegarnos las señales, ¿no? Para eso se mm. usa normalmente el orbitador. El orbitador se usa como, re, como relay. Como repetidor. Repetidor. Relay. Exacto. No, repetidor. repetidor, repetidor. Correcto, sí. Vale, eh, bueno, pues si no hay más, bueno, eh, rapidito, venga. ¿Sí? ¿Sabéis algo más del gel lunar, los chinos? Y esta cosa ah, así? que si sabemos más del gel lunar, no, no han, no han dado más información y la única que había era la que la que había dado la Agencia, la agencia Espacial China, ¿no? Eh, eh, no, lo único respecto a la semana pasada yo decía que no había visto que Daniel Marín hubiera escrito nada, eh, ya sí que lo vi ya tiene un, una entrada en su blog y es básicamente pues bueno, lo que se sabía la semana pasada, ¿no? No, hay, no hay novedades sobre el tema, de hecho tampoco puede haberlas porque ahora creo que está en la noche lunar si no recuerdo mal eh, y está el cacharrito apagado y, eh, durante dos semanas que no sé exactamente o sea, no sé exactamente cuando, o sea, cuando empezó la noche lunar y cuando estaría terminando allí
0: Pero se rumorea que L'Oreal ya está preparando una nueva serie de productos <risa> llamados Tu <risa> Gel Lunar.
1: No quiero ni pensar lo que podría hacer Winnet Paltrow con algo de eso. Eh...
2: Es... No, mejor no lo pensemos. No, no, no.
1: Bueno, y, y por último, de las señales que nos llegan, nuestra cuenta de correo, desde la, los mensajes que nos llegan, que les recuerdo que es oyentes.com. Um, tenemos un mensaje que yo quería, yo quería rescatar, eh, nos lo envía Mitsisa de Silvermoon, que es un nombre chulísimo de juego de rol, eh, y nos quiere eh, hacer notar o, o informarnos de que hay un hay un telescopio muy interesante que está bueno en Mallorca, en una finca una finca rural que se llama Son que la pueden ver, yo la he visto en, en, en estas páginas como Booking o estas páginas de, de alojamiento, eh, pues es la, la típica esta finca rural donde uno puede ir a pasar unos días y tienen allí un telescopio que está muy muy interesante porque además su propietario está buscando colaboraciones eh, no sé muy bien eh, su, por cierto es, es un su propietario es suizo eh, afincado ahí en Mallorca y no sé muy bien qué tipo de, a qué tipo de colaboraciones se refiere o exactamente qué, qué es lo que le gustaría hacer pero dice que bueno que han intentado contactar con gente allí de la universidad, o sea que entiendo que profesionales o, o aficionados de nivel avanzado que puedan tener algún proyecto interesante que se pueda hacer con su telescopio, pues que, que contacten con el propietario de esta finca. ¿no? Eh, el telescopio está muy muy bien, eh, es un, un telescopio de 50 centímetros, eh, relación focal f8, o sea tiene 4 metros de, de relación focal, y eh, les vamos a dejar en las referencias en, la, en, en nuestra web una, eh, un enlace a la página que tiene donde se puede ver el telescopio con información técnica y con unas imágenes que han sacado de Astrofotografía, que es a lo que lo ha dedicado, que son realmente impresionantes. Eh, tiene un montaje con una, una montura muy buena, eh, con un un sistema de seguimiento ahí con un portátil que permite mmm, de forma automática pues hacer un seguimiento eh, muy bueno. Y, eh, en fin, el único inconveniente es que está a nivel del mar, eh, no, no está en, en montañas altas, con lo cual, pues no sé según para qué tipo de proyectos puede ser esto un pequeño o, o un hándicap importante. Pero bueno, que, vamos, que se pongan en contacto con, con estas personas si tienen interés. Eh, yo les dejaré la información en la página web y no sé, puede ser, pueden salir cosas interesantes de ahí, recordemos lo que Nacho con Aleix Roach Nacho Trujillo, pues la que liaron con, con el telescopio en la, en la terraza de la casa de Aleix ¿no? Bien, pues con esto llegamos al final del programa de hoy eh, creo que ha estado muy bien muy, muy, muy movidito, si con esto no subimos las audiencias, yo ya no sé qué más hacer eh, Alberto, Sara eh, pero bueno
2: cosilla. Para, para los oyentes que estáis en Madrid, eh, este fin de semana son las jornadas de puertas abiertas de yacimiento de Somos Aguas. No os lo perdáis porque es espectacular y merece a pena
1: Gracias Alberto y Sara, gracias también al distinguido público por acompañarnos hoy. Ha sido, ha sido un gusto. Eh, nada, hoy es día juliano 2.458.739,19 para quien esté llevando la estadística de estas cosas y con esto doy por clausurado el episodio 232 de Coffee Break fin de transmisión.
2: chao